0: Ja, aber es ist halt immer die Frage, wie du, wie du das siehst.
1: Wie, äh, wie, wie ich die, ja, also meistens, meistens am Fernseher. Ach so. Ja.
0: Wie war es Wochenende?
1: Ja, ganz cool, weil ich bin ja mir drauf gekommen, dass mein Fernseher ähm, eine Internetfunktion hat.
0: Wow, willkommen im neuen Jahrtausend. Ja, man weiß, dass
1: geil das Lustige ist, weil da kann, man nämlich, da kann man nämlich über Skype Anrufe machen und es wirklich lustig ist, dass dieser Fernseher tatsächlich schon sehr alt ist und damals hat man halt über Skype hauptsächlich nur Anrufe gemacht und ich habe mich echt gefragt, ob das noch funktionieren würde und äh, wenn es funktioniert, werde ich ab sofort nur mal von meinem Fernseher aus äh, mit Skype mit dir podcasten.
0: Okay, ja, es ist sehr schade, dass du nicht in die ähm, Höhle der Pyramiden kommst. Ja,
1: du, der Herbst ist jetzt da, jetzt kommt der Winter, dann kommen wieder hohe Infektionsdaten, müssen wir sie vorbereiten.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist, wir wohnen dann beide hier. Das Ein Haushalt. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ein Haushalt. Diese Pyramidenkugeln. Ein Haushalt, acht Podcasts. Ja, großartig.
1: Und vielleicht könnte man dann könnte man, also wir sind ja schauberuflich beruflich Podcaster, ja. aber wir könnten unsere Wäsche auf jeden Fall extrem gut trocknen, weil man sie dann auf diesen Pyramidenkugeln aufhängen könnte.
0: Ja. 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 Sonst wirst du, die Spiele, wirst du das
1: Wochenende verbracht, <lacht> weil das war wieder ein wertvoller Beitrag. Äh, ihr war einen wundervollen Samstag, habt ihr am Samstag den ganzen Tag Fußball geschaut. Habt.
0: Sehr so? schön, wirklich. Ja, ich war von Dienstag bis Sonntag auf Fußballplätzen.
1: Also ich war auf keinem einzigen Fußballplatz, ich bin von zu Hause aus geschaut. Aber das ist natürlich noch schöner. Wo warst du denn überall, lieber Fabio? Prüverliga? War ich auch, los? ja,
0: Sonntag zweimal. Oh yeah. Enka Bravo gegen Gorica und danach Radomlje gegen Maribor. Ja und? Ja, hätte ich mir beide Spiele sparen können.
1: So, so viele gute Spiele dabei.
0: <lacht> ja. Enka Bravo, Gorica ist puh, vom Niveau. Ich habe mir nicht viel erwartet, aber es, war, es hat die Erwartungen untertroffen. Also schlechteres Zweitliganiveau. und Wirklich? Ja, und Radomlie Maripor war eben der Spielverlauf so, wenn Maripor nach zwölf Minuten 2 zu 0 führt und Radomlie eine Mann weniger hat, ja wird schwierig und dann in der Halbzeit auch noch, oder vor der Halbzeit noch die zweite rote Karte bekommt, was dann ein anderes Fußballspiel.
1: Ja, du weißt ich mag mal Spiele mit roten Karten nicht anschauen, weil da werden alle Matchpläne über, über den Haufen geworfen. niemand hat die... Könnte man als, Trainer sie nicht, als Trainerteam sie nicht über diesen Matchplan D1 überlegen, also so rote Karte? Also mir kommt immer vor, dass wenn, wenn rote Karten, da tun sie die Mannschaften so, das ist immer ein bisschen langweilig, dann Spiele mit roten Karten, mag ich nicht.
0: Ja, kommt ja oft unerwartet. Das, aber deswegen schaust du auch vermutlich nie Spiele der SV Ried an, oder?
1: Richtig, ja. deswegen, äh, letztes Jahr habe ich aus der vor dem Auslassen, die kann ich mir heuer anschauen, aber heuer Ried habe ich keinen einzigen Kick noch gesehen. Ja. Ja. Und, und, das das ist ja alter, und
0: das als alter Inviertler. das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen als lassen. bist offizieller
1: Beauftragter des Bundesliga-Journals für die SV Ried, ja. zum Beispiel. Wirklich? Ja, damals schon in Zwei-, in Zwei-, zu Zweitliga-Zeiten Beauftragter.
0: Oh. Mhm. Wer war der spannendste Spieler, den du bei der SV Ried bis jetzt interviewt hast, so über die Jahre hinweg?
1: Ich finde da im, im also viele sympathische ich war kein unsympathischer dabei äh, im Gesamtpaket sympathisch der, sympathisch der Dude äh, Ante Bajic
0: Ante Bajic
1: ja weil der einfach der hat den netten Satz gesagt wir äh, äh, mit ihm gesprochen wie das mit ist weil der hat er relativ spät in den Profifußball gefunden war ja früh bei Burghausen glaube ich und dann relativ spät in den Profifußball. wieder bei Gurten und von genau, im Prinzip über die letzte Spielklasse langsam hochgearbeitet. Und dann, dann habe ich gemeint, ob ihm das manchmal abgeht und dieser Unterschied. Für ihn, dann hat er gesagt, dann sagt ein bisschen hackeln wäre manchmal schon noch geil. Und das habe ich so sympathisch gefunden. Und das heißt, ich habe es nicht schon wieder rauslocken müssen, diesen Satz, aber du hast schon gemerkt, dass er, weil du musst denn ja schon irgendwie diese Perspektive sehen, dass das ein ganz, ganz anderer Alltag ist, ob du jetzt hauptberuflich Fußballer bist oder ob du äh, auf, auf einer Baustelle stehst und daneben ein bisschen kicken gehst. Und äh, das habe ich schon ganz cool gefunden. Das war, das war echt extrem sympathisch. Das heißt, Anti würde gerne, also könnte ihm. Ja, ich glaube, das ist nett. Und der ist ja jetzt, ähm, ich finde das ja sehr erdig von ihm, dass er jetzt zweite Liga wieder spielt. Ja, er
0: hat sein Comeback gegeben. <lacht> ja. Ja, hey. ja, der aber zweiten. der hat,
1: der, der, das ist für hoffentlich für, ähm, für Spielpraxis.
0: Ja, gespielt hat er. Ähm, ja. <lacht> ja. Was die tatsächlichen Gründer sind, keine Ahnung.
1: Weil es gibt ja andere, andere Rapid-Spieler hochsortierte die, die es nicht in den Kader schaffen und deswegen äh, auf ähm, irgendwelchen Oktoberfest-Feiern oder so dabei sind. Zum Beispiel? Kevin Wimmer.
0: Okay. Ich
1: glaube, in Brunner Wiesen oder so, gibt es das? <lacht>
0: Keine Ahnung, aber ich habe das mitbekommen. Er hat auch, Christoph
1: Monschein ja. vermisst, aber er war auf jeden Fall dort.
0: Mhm. Ja, starten mal rein oder tun wir noch ein bisschen? Warst du beim Oktoberfest?
1: Ich schaue so aus, als wir die Oktoberfest gehen oder in der Steiermark, für die, die nicht aus der Steiermark sind oder aus in Graz, gibt es ja diese unsägliche Veranstaltung, aufsteigen. Fabio schaut, verzieht alles, was in seinem Gesicht <lacht> sich, äh, jedes Barter hat sich jetzt in eine andere Richtung geblieben. Ja,
0: mit Fasching das schlimmste Fest.
1: Genau, und äh, ja, aber es ist ungefähr so wie Oktoberfest. Ist, ähm
0: Nein, Oktoberfest ist noch
1: es gibt derzeit ein schönes Video. Gestern auf, okay. war ich, gestern war ich auf Twitter wieder mal und da hat es da hat, dann geheißen: Es gibt jetzt irgendein Video auf zum äh, Oktoberfest, das man absolut nicht teilen soll, weil es sind die sexuellen Handlungen zu sehen und Menschen, die Drogen nehmen und keine Ahnung. Ich habe es natürlich dann <lacht> gesucht, selbstverständlich. Und äh, ich muss sagen, also mich mich entsetzt ja nichts. Dementsprechend sage ich, also ich habe es jetzt auch nicht geteilt. Ich bin ja auch nicht aktiv. Aber ich sage, kann man sich anschauen. Ist irgendwie charmant. ist natürlich ist es auch, ähm, äh, aber es ist irgendwie, man kann es sich anschauen. Und es spricht dafür, warum ich halt so, also nein, definitiv nicht. Also auch Oktoberfest, nein, war ich einmal in meinem Leben und habe ich gesehen und
0: nein, ja ich noch nie. Die Klagenfurter waren auch am ähm, Oktoberfest nach dem. Spiel, nach dem fulminanten 4-1-Erfolg gegen Alltag, ähm, sind die in die sind München von stehen Alter, Wirklich jetzt? Ja, das wurde zumindest medial so geteilt. Und ja, also klar. die
1: Fußballmannschaft, die an dem Wochenende im Oktoberfest was zu feiern hatte in München, waren dann die Altacher.
0: Äh, äh ja, also Austria Klagenfurt hat das wir Instagram die geteilt. Klangfurter, die Klangfurter. Ja, nach dem starken Auftritt am Samstag gegen den SCA Alltag ging es für die Violetten zum München und Oktoberfest. Raus. Trainer, Betreuer und die Mannschaft hatten eine tolle Zeit, freuen sich aber schon jetzt auf die nächste Aufgabe in der Meisterschaft beim TSV Hartberg am 2. Oktober.
1: Aber Peter Backhut hat ja gewisse Relation als alter 60er. Ja. Peter Bakut hat ja gegen Miroslav Klose noch Fußball gespielt. Hast du das gewusst? Habe ich auf Sky gehört.
0: Ähm, Habe ich nicht gewusst, aber dass es sich ausginge, war mir klar.
1: Kruse bei Kaiserslautern und Backholt bei 1860.
0: Ja, sehr schön. Sie sehr werden schön. sie
1: wahrscheinlich am Platz relativ selten gesehen haben, außer bei Standardsituationen vielleicht.
0: <lacht> so, aber jetzt wirklich. Geht's so, los?
1: Äh, geht's um was anderes? Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Transferexperte Fabrizio Romano und Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer sind sich einig. Der blaue Pullover von Christoph Freund ist ein Zeichen. So wie es scheint, wechselt der Salzburger nämlich zum Londoner Traditionsverein FC Chelsea. Man kann vor allem gespannt sein, wie er das von den Besitzern langersehnte 443 4 auch in der Kaderplanung umsetzen wird. Servus Peter.
1: Hallo lieber Fabio. Ah, das haben die gesagt, gell?
0: Ja genau, sie hätten Tuchel vorgeschlagen, warum man nicht mit dem 4-4-3 aufläuft, was grundsätzlich eine gute Idee ist, wenn man auf den Torhüter verzichtet. <lacht> Ansonsten wäre es ja ein Spieler zu viel. Ja,
1: und Tuchel nur so, na, leider bin ich ein fairer Sport Sportsman. Ja, ist charmant. Ähm, Wobei ja. Tuchel
0: auch, kennst du die Geschichte von Thomas Tuchel und den Weißwürsten?
1: Er isst sie ohne Brot, weil er keine Kohlenhydrate mag.
0: Thomas Tuchel hat ähm, ganz am Anfang zu seiner Londoner Chelsea-Zeit Weißwürste mitgebracht und ähm, hat sie dem Servicepersonal der Küche gegeben, dass sie die aufkochen, weil er hat sie aus der Heimat, aus Deutschland mitgebracht. Und die haben dann die Weißwürste auf den Grill gelegt. Daraufhin <lacht> hat sich Thomas Tuchel selbst in die Schürze ähm, umgebunden und hat ihnen gezeigt, wie es wirklich funktioniert.
1: Ehrlicher Typ, ehrlicher Typ. Äh, ist Tuchel tatsächlich ähm, Bayer?
0: Das weiß ich nicht, aber in Deutschland gibt's glaube ich du magst das immer voll gern wenn überall ich dir diese weiß Fragen stelle,
1: die du natürlich nicht beantworten kannst weil du das ja nicht wissen kannst weil das war's meine Tuchel. <lacht> ja aber Thomas ich Tuchel nicht stammt aus. aus Krumbach und ist ein Schwabe Schwabe essen ja. die dort auch weiß, wirst du offensichtlich wobei achso, so na das ist ja eh das ist ja eh klar ums Eck dort das gehört ja zu Bayern alles gut ich habe mir gedacht Schwaben ist immer Schwaben ist einfach Dings da drüben wie heißt das Stuttgart ja okay Thomas Tuchel ist Bayer weil 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 aus Krumbach äh, im bayer-schwäbischen Landkreis irgendwas kommt. Alles klar. Äh, schöne Geschichte, aber ey, wir haben ganz vergessen, den äh, Fahrplan für diese, diese Folge ähm, äh, bekannt zu geben. Aber du hast ja den ersten Punkt unserer Tagesordnung bereits schon bekannt gegeben, lieber Herr Obmann ähm, Also das macht man auf äh, Vereins. Ja, ja, passt ja, ja, schon. Ja, Warum auch immer. Ja, Tagesordnung gibt es doch bei Vereinen, oder? Ja, ja. ja. Ähm, ey, also erster Tagesordnungspunkt, äh, Freund Chelsea, Fragezeichen. Und was hat das mit Christoph zu tun? Ähm, zweiter Punkt, äh, Verletzungssorgen bei den Europacup-Fightern und wird das Gap innerhalb der Liga größer und innerhalb Europas auch, siehe Posen, Niederlage und Fährnot-Untergang? Und kryptisch, gell? Mhm. Äh, Thema Nummer drei äh, ist Thema Grundordnung, führt die Raute zur sportlichen Flaute? Dann hätten wir noch in unserem, äh, weil wir Service-Podcast haben wir eine kurze, kurze neue, einmalige und dann nie mehr kehrende Kategorie <lacht> der AfD, weil Faktencheck. <lacht> Sehr ja, schön. Und dann haben wir ganz am, dann hat jemand zumindest noch aufgeschrieben, aber darüber haben wir nicht gesprochen, dass wir ganz am Ende noch äh, über die Rapid-Wahl kurz sprechen könnten, einfach nur im Detail. Weil ich das ganz charmant finde.
0: Ja, also eine Frage äh, zu dich,
1: für dich aber vorab noch, darf ich noch kurz eine Frage stellen, wer führt in der Liste der österreichischen Admiral-Tollen-Bundesliga?
0: Um, Pink, 31 Pink? Jahre,
1: ja richtig, er hat gerade oh. seinen ersten Dreierpack geschnürt in der österreichischen Bundesliga, in der höchsten Spielklasse. Herzliche Gratulation, Markus Pink, sieben Tore Zollstützenführender. Für ich kann dazu eines sagen, der Weg zum äh, ja, warte mal, nein, es ist nicht, der Wechsel, nicht mehr hin.
0: Ja, ich habe überlegt, ob Lubicic oder Pink, aber nachdem Lubicic die letzten zwei Spiele nicht gespielt hat und hm. Pink doch regelmäßig trifft. Pink, wie viele Tore hat er? Sieben. Ach,
1: schon. Markus Pink ist wirklich ein Phänomen, weil er ja wirklich eine, eine dermaßen extravagante, extrovertierte Art fu hat Fußball zu spielen und es ist dermaßen unkonventionell. Ähm, es ist halt der Thomas Müller Österreichs, den, den wir verdient haben. Ja. Er ist sympathisch, ich mag ihn.
0: Na, es, es, es passt gut. Ähm, es waren generell zwei Spieler mit einem Hattrick an diesem Wochenende. Auf der einen Seite Markus Pink gegen die Hartberger und auch Nick Preletz. Der Slowene, über den man in Slowenien, wo ich unterwegs war, sehr viel Positives hört. Bei der gleichen Spielagentur wie Benjamin Šeško. Und ja, ja, der hat eingeschlagen an diesem Wochenende.
1: Es wäre wirklich extrem bitter, bitter gewesen für die WSG, wenn iMean ich ich glaube ich prophezeit, dass Breel jetzt nicht funktioniert, aber es wäre wirklich Ich habe gesagt, es wird funktionieren genau. und es wäre extrem bitter, wenn er wirklich nicht funktionieren würde auf die Saison gerechnet, weil das wäre der erste Spieler, mit dem die WSG Servergeld verdienen würde, den sie aus Italien leiht, also der erste Stürmer. Ja. Weil den haben sie fix verpflichtet. Ähm, ja, äh, es gilt ihn. Aber interessant, dass Pretz jetzt äh, weg vom Fenster ist, der ja unglaublich gut gestartet hat und das ist jetzt wieder vorbei.
0: Ja, weg vom Fenster. Jetzt hat er mal zwei, drei Spiele nicht getroffen. Ich glaube, er hat schon den blauen Brief erhalten. Ja, und ähm, Trainer Silberberger hat rotiert und ja. hat einfach mal Nick Preletz und, muss man auch sagen, ähm, Lautaro Rinaldi die Chance gegeben, der ja auch gleich getroffen hat. Stimmt. Von dem her, Silberberger hat ein goldenes Händchen bewiesen.
1: Und Thomas Sabitzer wird sich auch freuen, dass er wieder das WSG-Dress trägt, weil dadurch darf er wieder äh, Bundesliga-Luft schnuppern.
0: Genauso ist es, aber sollten wir uns nicht an den Fahrplan halten.
1: Richtig, das wollte doch niemand hören über die WSD, ja, wieso sind nie irgendjemand das hören. Doch,
0: das passt gut. Glückwunsch zum Erfolg. So, Freund Christoph, wie du ihn gern betitelst, er ist am Weg zum Londoner Club FC Chelsea, Fabrizio Romano, wir haben es schon angesprochen, der ja doch zumeist recht hat bei seinen Prognosen oder zumindest sehr gute Insider-Informationen hat, hat verkündet, dass... Ähm, Christoph Freund und der FC Chelsea sich mehr oder weniger ähm, geeinigt haben, beziehungsweise schon sehr, sehr weit sind, aber dass noch ein Agreement zwischen den Clubs ausstehe. Äh, Geschäftsführer Wirtschaft, Christoph Reiter bei. Stefan? Äh, Ste danke. Stefan Reiter bei Salzburg hat ähm, das ganze Thema etwas dementiert, beziehungsweise die Luft rausgelassen, indem er sagt, ja, er hat noch niemand mit uns gesprochen und. Er hat auch Vertrag bis 2026, den er erst unlängst ähm, bis dato verlängert hat und ja, von dem her ist es gespannt zu sehen, wo sich es entwickelt. Also ich gehe davon aus, dass wenn Chelsea ihn haben will und sich mit Christoph Freund einigt, dass sie ihn auch bekommen werden, die werden halt einfach etwas bei der Ablöse drauflegen und dann wird Salzburg irgendwann okay sagen, allein schon, weil Christoph Freund dem Verein so viel Gutes getan hat, dass sie ihm da keine Steine in den Weg legen werden. Und man kann gespannt sein, wo es hingeht. Ja, amerikanische Besitzer, Abramovic musste verkaufen. Thomas Tuchel wurde entlassen, Graham Potter ähm, ist dort Für jetzt Trainer. hat
1: 24 Millionen geholt übrigens, das mhm. habe ich jetzt erst äh, gestern gelesen in einem Porträt von ihm. Ja, du und weißt, dass ich über Englischen.
0: englische Trainer denke. Ja, er
1: ist ja ein bisschen ein schwedischer Trainer und du bist ja großer Fan von der as -Fanskan.
0: Ja, er war bei Östersund, war auch erfolgreich. Dennoch, es hat noch nie ein englischer Trainer die Premier League gewonnen und das hat auch seinen Grund.
1: Ja, ähm, aber interessant ist schon, dass die über 20 Millionen für Potter ausgeben und für Rannik, äh, für sage ich schon, für Freund werden ja wohl, wird ja wohl auch äh, Geld fließen äh, müssen. Ähm, äh, es, aber
0: Es ist ja komplett skurril schon wieder, dass man zuerst den Trainer einstellt und anschließend den Sportdirektor. Und ich habe mich zu wenig mit Graham Potter beschäftigt, aber ich würde ihn jetzt nicht aus den klassischen... Ähm, Racing oder Red Bull-Stil-Trainer bezeichnen. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie, wie das zusammenpasst.
1: Ja, Potter, Potter kommt man, nachdem die Geschichte von ihm jetzt gelesen habe, eben am Wochenende, kommt mir eher so vor, als ob die, als ob irgendjemand ein schönes Porträt von gelesen hat und sich in, das Porträt in seinen Aufstieg verliebt hat. Was ja eh nett ist, es ist ein bisschen so der American Dream, den, da, den, den, den Graham Potter irgendwie lebt, wie der jetzt bei Chelsea gelandet ist. Man wünscht, man wünscht ihm alles Gute. Ähm, Der aber, englische Sari. Ja, stimmt. Aber äh, das, äh, das ist alles auf jeden Fall ähm, interessant, auf jeden Fall. Ja? Aber äh, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt wirklich, wenn jetzt Freund Christoph tatsächlich zu JC gehen sollte, ähm, äh, ich, ich meine, was zahlt man für Freund Christoph? <lacht> das hat mich wirklich gefragt.
0: Es sagt jeder Christoph-Freund nur bei <lacht> freund Christoph. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, da wird's. <lacht> Auch eine hohe Ablöse geben, wenn man daran denkt, dass ähm, der das ganze Projekt von Ralf Rangnick, also Christoph Freund war ja bei Salzburg die Manager einst. Und dann wurde er weiter zur quasi rechten Hand von Ralf Rangnick ähm, geführt und bis hin eben zur Sportdirektorposition. Und er hat ja quasi den Übergang dann mit dem Abgang von Rangnick ähm, übernommen.
1: wieder so ein bisschen eine American Dream Geschichte, oder? Die, ich glaube, glaub, die neuen Besitzer mögen das, dass jemand sich so <lacht> nach oben arbeitet.
0: Ja, und. Äh, im Endeffekt hat er das überragend fortgeführt, was Ralf Rangnick aufgebaut hat und natürlich ist ein Riesenteam dahinter. Dieses Team wird auch großteils gleich geblieben sein. Nur gibt es natürlich ein gewisses Standing im Verein, die Art und Weise, die er gemacht hat und das fachliche Know-how und, muss man schon noch sagen, selten. Und wir haben es, glaube ich, schon vor fünf Sekunden einmal im Podcast gesagt, wir müssen uns dem bewusst werden, dass wir einen internationalen Top-Manager in der österreichischen Liga haben. Und das ist ja eben Christoph Freund. Und dass er irgendwann einmal <lacht> über ein Angebot nachdenkt, war auch klar, weil es ist ja nicht zum ersten Mal, dass ein verhältnismäßig größerer Verein in der Hinsicht von Zuschauern, Medieninteresse etc. bei ihm ansucht. Also gerade in Deutschland war er immer wieder Thema. Dass es jetzt, dass Salzburg mittlerweile eine richtige Adresse im internationalen Fußball ist, ist kein Geheimnis mehr. Und dementsprechend war es auch nur eine Frage der Zeit, bis ein Verein anfragt, dass dann gleich der FC Chelsea der erste konkrete Verein in England wird. Vielleicht gab es ja auch früher schon Anfragen, wir wissen das ja nicht. Aber zumindest medial der erste Verein ist, ist ähm, schon beachtlich und ja, extrem cool für ihn, wie auch immer er sich dafür entscheidet oder dagegen entscheidet.
1: Aber kann man das machen, dass man Stefan Reiter sich hinstellt und sagt, da ist gar nichts dran, es gibt überhaupt keinen Kontakt und zwei Tage später wieder er präsentiert? Also ich glaube... dann nicht die Glaubwürdigkeit aus Stefan Reiter? Nein, ich
0: die Frage ist, gab es Kontakt? Also ja. ich glaube mal, dass natürlich zuerst der Verein FC Chelsea mit der Personale Christoph Freund reden wird und nicht andersrum, weil ich werde nicht über eine Ablöse verhandeln und danach mit der Person reden, ob ich überhaupt Lust hätte. Also es ist schon in Ordnung, dass man damit redet und ich glaube auch, dass Christoph Freund, wenn er mit Chelsea Gespräche führt, das dem Verein Intern mitteilt. Ja, und dass man halt dann sagt. Er hat Vertrag und es gibt keinen Grund, dass er wechselt. Das sind ja auch natürlich Spielchen, wo man die Ablöse einfach anhebt. Wenn der sich hinstellt beim Interview und sagt, ja, er redet schon mit FC Chelsea und wir werden ihm keine Steine in den Weg legen, dann wird Chelsea sagen, perfekt, weil die werden das zwar nicht verstehen, aber werden Leute haben, die ihnen das übersetzen. Und wenn sie sagen, ja, okay, ja dann zahlen wir das für Leipzig, sagt direkt keine Steine in den Weg. Sie werden ihm keine Steine in den Weg legen, der hat so viel für den Verein gemacht, genauso wie sie Spielern keine Steine in den Weg legen. Nur wird die Ablöse schon hoch sein und ich kann mir gut vorstellen, dass die Ablöse in einem ähnlichen Bereich bei 20 Millionen plus liegt. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum warum nicht. und Weil immer wieder gesagt wird, boah, jetzt wird für einen Trainer so und so viel bezahlt und für Nagelsmann 20, 30 Millionen und jetzt fordert man den Rausch, ist das verrückt. Also ich finde der Trainer und der Sportdirektor, ist eigentlich verrückt, dass für Trainer und Sportdirektoren nicht schon viel früher eigentlich Ablösen bezahlt worden sind, weil das ja eigentlich elementare Teile sind, die, die für Langfristigkeiten am Verein stehen, nicht so wie Spieler.
1: Und wenn über einen Millionenflop, wo es einige gibt, da redet, redet man nicht so lange wie da. Genau. Aber da bin ich voll bei dir. Äh, aber gut, dass du das so beantwortet hast, weil ich habe mir das eh auch so gedacht, ich, dass ich wahrscheinlich äh, in der Position von Stefan Reiter ähnlich agieren würde, um den Preis ihm nach oben zu treiben. Das hat ja auch Andreas Schicker unlängst ganz äh, offen äh, zugegeben, dass sie äh, und Heulun immer als unverkäuflich betitelt haben, damit der ähm, auch dann tatsächlich äh, mehr Geld bringt. Der übrigens jetzt im dänischen Teamkader ist, hast du das vernommen? Und am Wochenende beim 1-0-Auswärtssieg von Atalanta-Bergamo -Atalanta gegen die AS Roma das Siegtor vorbereitet hat. Also das 1-0-Dor. Ja. Es hat ja nur eins gegeben. Siegtor. Ähm, interessant, ja, er hat es den Teamkader geschafft. Und ist unter den Golden Boys irgendwas gemeinsam mit äh, diversen Salzburgern. <lacht> äh, spannend auf jeden Fall. Ja, ich meine... Christoph Freund wäre halt wirklich, äh, jetzt habe ich es mal richtig gesagt, ähm, wäre natürlich, wär natürlich schon ein, 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 ordentlicher, ein ordentlicher Einschnitt, weil ja die, die, die große Frage ist, ähm, ob Salzburg das auch schafft, das zu verkraften. Das haben wir erst vor kurzem, vor kurzem wieder sehr ja angesprochen, auch oder wir, ähm, dass halt immer die, dass immer die Frage ist, wie, wie langfristig äh, Erfolg möglich ist in einem Verein, wenn gewisse Einzelpersonen, die, die dazu geführt haben, dass man so erfolgreich ist, äh, den Verein verlassen. Und Salzburg war überragend darin, bisher äh, Trainer aufzufangen, Spieler auf aufzufangen. Und jetzt wäre es dann halt dieser, dieser, äh, dieser Mann, der ja da jetzt seit oh, seit 15, 16, also seit sieben Jahren ist es dann tatsächlich, ach, ausgerechnet wie verflixten Jahr, siebten Jahr, ähm, der dann den Verein verlassen könnte. Uh, und da war dann ich gestern auch schon Thema natürlich, bei, wie Reitz interviewt wurde, wer da ähm, im, im Hintergrund als potenzieller Nachfolger bereitstehen würde. Okay, das habe ich gar
0: nicht gehört. Das war uh, ja. Ja, Ich habe nämlich auch mir Gedanken durch, zu dem Thema gemacht. Ja, es ist
1: jetzt kein Name gefallen, okay. äh, aber ich, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht und habe hab versucht herauszufinden, auf die Schnelle, welche Mitarbeiter es da eigentlich alles so gibt. mir bin draufgekommen, dass man das auf der Website von Red Bull Salzburg sehr schwer nur findet. Also die ähm, also habe ich zumindest nicht gefunden. Ich war nicht in der Lage. Okay. Ähm, aber es ist wirklich... Ich habe drei, hab
0: drei Kandidaten und auch ja, mit raus. einer klaren Auflistung der Rangordnung. Also grundsätzlich Salzburg hat ein Riesenteam. Ja. Und Salzburg hat äh, richtig viele gute Leute. Und äh, all die ganze Konkurrenz, die vielleicht hofft, wenn jetzt Christoph Freund weggeht, wird das zusammenbrechen? Nein, glaube ich nicht. Das wird weiterhin funktionieren. Und man muss nur sagen, dass halt Christoph Freund eine Sache, abgesehen davon, dass er fachlich extrem kompetent ist, weil sonst kannst du nicht über Jahre hinweg solche Kader zusammenstellen, solche Trainer installieren und so weiter. Hat er vor allem eine Sache und ich finde, er verkörpert den Verein extrem sympathisch, extrem ehrlich und er ist ein Salzburger. Also er ist down to, also wirklich down to earth, einer der freundlichsten Leute, die man, die man so begegnet, grüßt jeden, ist nie abgehoben, also wirklich toll, ist Salzburger, hat auch, hat auch das Gefühl, dass er da wirklich sehr verwurzelt ist und, und sehr gerne dort ist und er hat einen überragenden Job gemacht, ich glaube das ist ein Lotto Lottosexer und natürlich ist das auch ein Mitgrund, warum er jetzt schon so lange dort ist und nicht beim ersten Angebot aus Deutschland weggegangen ist. Also dementsprechend spricht es dann auch für Kontinuität, was dann auch natürlich bei Verhandlungen sehr wertvoll ist, wenn jemand sagt, ja aber spielt er wirklich und der dort sitzt und sagt, nein ich bin jetzt sechs Jahre dort, ich habe immer mein Wort gehalten, die Leute wissen das. Macht da keine Sorgen, ich habe Vertrag bis 2026, der Plan wird genauso sein, wie wir es präsentiert haben, weil es wir schon zigtausend Male gemacht haben und das natürlich auch den Spielern und den Spielerberatern in der Hinsicht extremes Sicherheitsgefühl gibt. Jetzt zu den Kandidaten. Natürlich am naheliegendsten ist Johannes Jans, der Deutsche, der schon seit neun Jahren bei Salzburg ist, dort eigentlich in verschiedensten Bereichen tätig war, immer bei Transfers involviert war, also auch sehr viele Vorgespräche führt mit Spielern, mit Beratern. Einfach, ich möchte gar nicht sagen, die rechte Hand, der hat seine eigene Abteilung, ich weiß nicht genau, ich ja, glaube, Sport ist Sportkoordinator. Sport ja. nennt man es, okay. Und ähm, der ist natürlich der, der da am nächsten dran sitzt und extrem eng mit ihm zusammenarbeitet und äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach der logische äh, nächste Schritt wäre. Mein zweiter Kandidat wäre Christopher Vivell der ja jahrelang Head of Recruitment bei Salzburg war. Der war bei Leipzig, der ist jetzt zu Leipzig gegangen vor gut ein, zwei Jahren. macht 30er. Ja, macht dort einen, einen auch guten Job, was man hört. Und ja, der kennt die Salzburger Philosophie, auch in- und auswendig war jahrelang Teil davon. war war bei den Transfer- und Recruitment-Themen immer ganz hautnah dabei und wird sicher auch ein Thema sein, nachdem jetzt, was man hört, Max Eberl ja sowieso Sportdirektor werden sollte in Leipzig. Schauen wir mal, ob es passiert oder nicht. Kann ich mir gut vorstellen, dass wenn wie well die Möglichkeit bekommt, in Salzburg ähm, der Chef zu sein, das zu machen, wäre auch eine deutsche Lösung. Und die dritte Personale ist wieder eine deutsche Lösung. Wobei ich habe drei plus 1, also ich habe noch einen vierten Vorschlag dann. Äh, die dritte Lösung wäre, glaube ich eher nicht, aber ist so ein kleiner vielleicht Außenseiter-Tipp, ist Bernhard Seumbucher. Bucher. war Bucher ähm, war... Trainer bei Salzburg, einer der Spannendsten, den sie wohlgemerkt gehabt haben. Das ist Augen. wieder der
1: Hipster-Tipp. Da hast du wieder was rausgehauen, den wieder keiner kennt.
0: Na, das ist wirklich, also, der war damals, wann war das, vor drei Jahren und, also es gibt eine Geschichte zu Bernhard See und Bucher. See und Bucher war Trainer See von einem... Buchner, See und Bernhard. Buchner. Genau, war damals ähm, äh, Trainer von einem deutschen ich weiß nicht, von einem deutschen Verein auf jeden Fall, nicht Profiverein, oder zumindest nicht erst zweiten, ich glaube nicht Profiverein, und haben ein Testspiel damals gegen Salzburg gemacht. Und Salzburg, äh, damals noch unter Rangnick, recht am Anfang, hat gegen die gespielt. Und Ralf Rangnick ist dann zu ihm hingegangen und hat gesagt, weil er so beeindruckt auf eine Art und Weise, ja, das, oder ein anderer, vielleicht nicht Ralf Rangnick, aber irgendwer ist zu ihm hat gesagt, ja, wir hätten dich gern bei uns. Und er klacht, hat gesagt, ja, das könnte sich aber nicht leisten, weil... Ähm, ja, ich habe einen Job, wo ich gut verdiene, ich bin der Trainer, ich müsste herziehen, vergessen wir das so in die Richtung. Und dann hat es noch geheißen, machen Sie sich um das Geld keine Sorgen. <lacht> so ist für mich das Narrativ. Ähm, weiß nicht, ob wie, viel, wie viel Wahrheit dahinter steckt, aber ich kann mir das schon vorstellen. Und der wurde dann Salzburg-Trainer und ich muss sagen, ich habe keinen einzigen Trainer gesehen, weder bei Salzburg noch irgendwo anders, der <lacht> so ein extremes Angriffspressing gespielt hat. Ich hätte ihn gerne mal mit dieser Art und Weise, wie er mit der U15 oder 16 damals agiert hat, bei einer ersten Mannschaft, mit einer erwachsenen Mannschaft gesehen, ob das möglich ist. Weil das halt ähm, die extremste Auslegung war, die ich in der Form wahrnehmen durfte. Aber ein extrem guter Trainer ja, das und heißt, ist mittlerweile. Im
1: Moment des Abstoßes des Torhüters, äh, des, des, des Rausspiels <lacht> rennen die schon alle los oder was? Ja,
0: ganz so ist nicht, aber natürlich gegen Ball ex extrem. Du kannst dir wirklich vorstellen, dass ja nahezu zehn Spieler auf einem... Viertel des Feldes stehen übertrieben jetzt. Also wirklich extrem hoch, extrem aggressiv, extrem mutig auch. Trotzdem extrem geordnet in der Restverteidigung. Ja, einfach sogar cool zu sehen. Der weiß ja nur Fitness, oder? Na, da geht es glaube ich schon um viel also. Abläufe. Und man hört auch, dass er ein guter Trainer war. Ich, ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich war nie beim Training dabei. Ich habe nur ein paar Spiele gesehen, aber es war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Er ist auf jeden Fall Akademieleiter jetzt. Und ist natürlich bei den Besprechungen dabei, wenn es darum geht, wer wird Liefering-Trainer und was ja irgendwo so die Vorstufe ist zum Salzburg-Trainer in den meisten Fällen. Dementsprechend kann ich mir schon noch vorstellen, dass der ein Thema sein kann. Und jetzt meine vierte, oder so die 3 plus 1, ähm, das ist der wirkliche Außenseiter-Tipp, ist Andreas Schicker. Ja, also wenn man wieder. sich anschaut, ja. wer, wer hat gut gearbeitet, das wäre eine österreichische Lösung und wer... Man muss ja sagen, Salzburg verfolgt eine ähnliche Philosophie oder Sturm verfolgt eine ähnliche Philosophie wie Salzburg. Ähm, Wäre das natürlich ähm, extrem merkwürdig, wenn man nicht zumindest über die Personale nachdenkt. Und ja, Das wären so meine drei, vier Tipps. Aber ich glaube, Johannes Jans und auch Christopher Wevel wären doch die zwei Kandidaten. Man, man holt gerne Leute aus dem eigenen Haus und die kennen ja auch die Abläufe. Und das ist natürlich schon essentiell, weil, wie gesagt, ich schätze mal bei Andreas Schicker ist das... Jetzt keine One-Man-Show, aber der macht schon sehr viel selbst, hat sehr viel aufgebaut etc. Bei Salzburg ist es einfach ein Riesenteam dahinter, wo die Abläufe stimmen, wo jeder genau weiß, was der andere macht. Deswegen würde es schon Sinn machen, einen aus dem eigenen Haus zu nehmen und dann nimmt man natürlich die, die über Jahre hinweg am nächsten dran waren, die eine gute Arbeit vermutlich gemacht haben. Ich kenne ja ähm, Johannes Jans nicht, oder? Christopher Well habe ich einmal treffen dürfen, aber ja, dementsprechend sehr, wird es sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, nein, aber ich, bin da, ich bin da voll lustig, den plus 1 kandidaten habe ich mir fast gedacht, dass du den, dass du den äh, nennen wirst. Und sonst wäre es ja wirklich auch nur naheliegend, ich meine, wenn, wie damals zur Saison 15, 16. Ähm, Christoph Freund, äh, Nachfolger von Rannik wurde, hat man sehr gedacht, aha, wer ist denn das eigentlich? Äh, so im, im Großen. Ähm, der wurde ja auch aufgebaut äh, und dementsprechend wäre das nur, nur logisch eigentlich. Transfer
0: News! Nein. Ich habe jetzt gerade nein. von einem treuen Hörer... Nein. Transfer ist bekommen. Neuer Club für Bright Edom Bonji. Bright Edom Bonji ist auf der Suche nach einem neuen Club in Slowenien fündig Nein. geworden. Der Nigerianer geht künftig in der Prüva-Liga für den FC Koppa auf Tore. Ja, Koppa, einer der größten Vereine in Slowenien mittlerweile, also sportlich gesehen, haben jetzt Karim Paris, ein jamaikanischer Nationalspieler, für eine Million Euro zu Dynamo Kiew verkauft. Ja, gratuliere. Für Slowenien ist das eine Riesentransfersumme. Ja. Ich glaube, davon aus, frei. dass Brad
1: Edelwongi oder Brad Wonji nicht so viel verdienen wie, das ist der Wunsch. wie in Wien.
0: Wir sollten eine TBLDW-Fanfahrt machen. Ja, wir
1: überlegen. Also, das, das passiert dann im, im Spin-Off-Podcast von der Prüfer-Liga. Also, ja. Naibolje, Liga, wie auch immer. Genau.
0: Irre. Ja, also wir werden das auf alle Fälle weiterhin im Auge behalten. Ähm, das war kurz. Die Nachricht ist frisch reingekommen, ja, das ist wichtig. musste ich also muss die,
1: die wichtigen Nachrichten muss man auf jeden Fall sofort droppen.
0: Ja, vielen Dank für diese Nachricht. Und, ja.
1: Lange Verletzungs, äh, Verletzungs, äh, äh, lang verletzt gewesen, Brad Edemwone, One Edemwone. Also ja, wir werden, gewesen, also wenn er Sachs mitgenommen hätte äh, zu Kopa. Also
0: wird okay. DBLDW einen Bus organisieren und dann wird sie die DBLDW-Fanfahrt geben nach Slowenien zu einem Spiel... Mh, zum Beispiel M Mura gegen Koppa, weil das wäre ja nahe der Grenze. Und da spielt ja auch mit ähm, Schabanaxe ein Stimmt. Spieler aus der österreichischen Bundesliga. Oder Domschale, weil da hätten wir Anel Jakubowitsch und ist auch schön. Christian ja. ja. Aber ja. zurück zum, zum Thema äh, Salzburg, wer wird Nachfolger von Christoph Freund, der ja derzeit noch da ist. Schön, habe ich auch das Interview von bei Andreas... Heidi
1: Monji war doch auch mal bei Salzburg, so schließt sich der <lacht> ja. Kreis, hallo!
0: Ähm, Andreas Ulmer hat gesagt, ja, im fällt schon auf, es ist sehr auffällig, wie oft Christoph Freund mit einem blauen Pullover in letzter Zeit herumläuft, habe ich sehr sympathisch gefunden. Ja, man kann gespannt sein, also ich gehe davon aus, so wie das klingt nach dem Fabrizio Romano, doch würde ich sagen eine seriöse Quelle ist, klingt das alles schon sehr konkret. Und du mh. tragst
1: gleich auch dunkelblau.
0: Das ist richtig, ja. Und
1: du hast das schwarz-weißes Armband, das finde ich irritierend. Oder?
0: Nein, es sind zwei Armbänder, Also es sind eigentlich drei sogar, Dementsprechend. Okay. Ähm, ja. Ja. ja, also glaubst du, dass er gehen wird oder bleiben wird?
1: Keine Ahnung. Aber ich, ich, eigentlich habe ich hab mich gestern gefreut, so, yay, wir haben ein Thema, der geht fix. Und dann war es noch nicht sicher. Äh, ich, was auch immer wir jetzt sagen, ist natürlich schwierig, weil es kann sein, dass sich in den nächsten äh, Tagen, Stunden vielleicht schon was tut. Ähm, ich, ich, es klingt für mich schon im Großen und Ganzen plausibel, so wie, wie er reagiert hat drauf, so leicht. Ähm, Freud, also so, also war ja so, also war ja so, also war ja sympathisch, ähm, sympathisch, ähm, irgendwie wie, wie, wie ist das Wort, dass man einfach, äh, er fühlte sich der geschmeichelt, ah. geschmeichelt ist eigentlich ja. das Wort, das ich gesucht habe. Und dementsprechend glaube ich eher, dass, dass er gehen wird. Ja. Aber ich bin, ich bin voll bei dir vom Anfang, dass es natürlich schon interessant ist, wenn du äh, diese wichtige Position erst im Nachhinein besetzt und davor den Trainer. Ähm, und ich frage mich natürlich auch, ähm, die Frage ist natürlich, warum holt man ihn? Der hat natürlich bewiesen, was er kann und in welchem Bereich. Und die Frage ist halt, kannst du mit Chelsea, äh, kann, muss, der, muss, der ganz, muss der einen anderen Weg gehen? Also da kannst du ja nicht genau Salzburg kopieren dort, das funktioniert ja nicht. Wobei wir
0: haben, weil es ja lustig ist, weil genau dieser Verein jetzt gerade in Betracht gezogen wird, Salzburg hat gegen Chelsea gespielt, 1 zu 1. Also man kann ja meinen, die sind jetzt auf Augenhöhe, auch wenn Chelsea die bessere Mannschaft war und ich andere Meinung habe als die allgemeine zu dieser Partie. Nur äh, so weit ist man jetzt auch nicht voneinander entfernt, auch wenn natürlich Chelsea dann klar die bessere Mannschaft war in der Partie und jetzt in einem kleinen Tief ist. Nur ähm, ja.
1: Aber du kannst ja, du kannst halt natürlich in einem anderen. Ich habe nur kurz darüber nachgedacht, dass du natürlich... Äh du kannst dort genauso Spiele entwickeln und, und Talente holen, aber natürlich in einem ganz in einem ganz anderen Segment, also du kannst, es, du kannst es nicht so machen wie Salzburg. also Ja, es dann, na gut, aber du man kannst hat die auch die Möglichkeit. Show, also du, hast den, du musst den Unterbau woanders dann irgendwie parken oder so. Ja.
0: Also am Investoren haben wir meistens das Interesse Geld zu investieren, das heißt anzulegen und mehr rauszubekommen und das macht ja Salzburg sehr gut und ich glaube, dass das genauso bei Chelsea funktioniert und ich bin gespannt, also Abramowitsch hat dann doch eher Geld in den Verein Hineingegönnt, kann man das sagen, und wollte Erfolg haben und, und wollte wahrscheinlich Bekanntheit erreichen und andere Themen und auch Softpower. Nur äh, die amerikanischen Investoren sind schon darauf aus, glaube ich, auch Geld zu verdienen damit. Dementsprechend, wer hat ähm, in relativen Zahlen am meisten ähm, oder am besten gewirtschaftet in Transfers, dann war es wahrscheinlich Salzburg mit zwei, drei anderen Clubs.
1: Ähm, sollte Christoph Freund zu Chelsea wechseln und dort eine zweite Mannschaft installieren wollen, weil er meint, diese Reservemannschaft das bringt nicht so viel und die dann in, bis zum Championship aufsteigen können, und würde die dann FC Stanford heißen?
0: <lacht> naja, nachdem Salzburg äh, der Stadion ja in Daxam ist ja. und äh, ähm, der Kooperationsverein FC Liefering heißt, glaube ich das nicht.
1: Okay. Ja, müsste man sich... Ich weiß leider <lacht> nicht, wo das Trainingsgelände von euch zu chase ist. Ja, ist auch, glaube ich, vollkommen jetzt <lacht> egal. Also, das wäre mir jetzt wichtig gewesen.
0: Dass ich weiß, es für dich schon... Gehen essentiell. wir zum nächsten Thema? Ähm, nein. Ah, schade. Weil wir haben sehr viele Hörer, die, also wir haben wirklich tolle steigende Zahlen. Danke dafür alle, die uns da regelmäßig hören und die auch vielleicht neu dabei sind. Und es gab ja eine ganz besondere Episode mal im DWLDW-Spektakel ähm, und das war nämlich Runde 74. Urlaub mit Freund Christoph. Und das Schöne war, du hast da... Eine, eine tolle Geschichte erwähnt. erwähnt, du hast sie erzählt, du hast sie geschrieben, du, du bist der Erfinder ähm, dieser, dieses Narrativs, Harald Brandl hat dich getoppt, muss ich sagen, also auch das war eine Geschichte zu Phänomenal, er dann Vereine auch noch integriert, ja, und stand, also das war, muss man sagen, war gro ganz große Klasse, kann man auch noch mal empfehlen, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, aber bei uns war es Runde 74 und ja, für alle, die das damals nicht gehört haben, wir haben es für euch noch einmal, die Geschichte Urlaub mit Freund Christoph.
1: Die Geschichte heißt Urlaub mit Freund Christoph. An einem Montag im Juli war es soweit. Ich und Freund Christoph hatten nach einer langen Busfahrt endlich den Ferienort erreicht. Gleich nach der Ankunft nahmen wir uns ein Taxiachis und fuhren in eine Taferna. So viele Bäume stellte ich auf dem Weg in die Gaststätte begeistert fest. Doch als wir unser Ziel erreicht hatten, erklärt uns der Taxifahrer, das sei Wald gewesen. Mischwald, fragte ich. Nein, Grünwald, antwortete er im gebrochenen Deutsch. Ich dachte mir nur, der beliebt wohl zu scherzen. Ich war in meiner Schulzeit ein richtiger Strebinger und wusste genau, dass es diese Bezeichnung gar nicht gab. Ich fragte, wo sich das von ihm wohl in Lokal befindet. Na, Tadic, deutete er auf die andere Straßenseite. Große Männer, die wie Krieger aussahen, standen vor dem Eingang. Trauner, wir uns da rein, fragte ich. Freund Christoph, der unseren Koffer hinter sich herzog, antwortete nur, Na, Nuhio, seit wann bist du denn so ängstlich? Klar, gehen wir rein, da kriege ich ein kühles Birovka und du ein gutes Chabi. Das Lokal war beeindruckend eingerichtet. Ein Bild hatte es Freund Christoph besonders angetan. Es, zei es zeigte Getzos, die sich auf einen Stein sonden und eine Handvoll Kobras. Ich fand das gar nicht gut, hatte ich doch Angst vor Reptilien jeglicher Art. Wie geht's, wie stets, fragt uns der Wirt. Er hat ein Problem, sagte Freund Christoph und zeigte auf mich. Ja, ich bin hungrig, erklärte ich. Wir haben Rindersteak vom Grüll von einem Kühbauer aus der Umgebung, antwortete der Wirt. Ich bestellte sofort. Obwohl wir uns im Süden befanden, wurde es immer keuter. Da ich meinen Mantel vergessen hatte, musste ich sofort an eine Verkühlung denken. Hatzikitsch musste ich kurz darauf bereits erstmals niesen. Sowas macht mich richtig haas, stänkerte ich im Dialekt und erkannte, dass jemand die Hintertür Offenbacher gelassen hatte. Ich sag's dir ein letztes Mal, erklärte ich Freund Christoph. Ich fühle mich hier nicht wohl. Was tun die mir hier an? Auch unsere Bestellung war noch nicht kommen. Wir hatten schon eine Menge Brot gegessen, doch... Auch das schmeckte nicht, der Teigel war viel zu mehlig. Willst du noch dein Steak? fragte Freund Christoph mich. Nein, ich will keins mehr, fuhr ich ihn an. Hier interessiert sich niemand für uns. Da wurde mein Reisebegleiter ganz stummberger und sagte endlich, mir ist das auch etwas Husbeck hier, lass uns gehen. Was zum Geierhofer war das denn? Schimpfte ich, als wir wieder auf der Straße standen da. Das war. Richtig prass, fuhr ich fort. Aber so wütrig musst du auch nicht gleich werden, erwiderte der Freund Christoph. Aber so geht mir eben auf den Zachariah, schrie ich ihn an. Trotzdem, so schimpfen tut man nicht, antwortete mein Begleiter. Ich hatte noch viele Schimpfungen im Röcher. Hielt mich aber zurück. Ein, Macht, ein Mann dachte, dass wir verzweifelt auf der Suche nach Transport wären und deshalb stritten. Er, er fragt uns auf Englisch: Do you need a car for a holiday? Dante: Nein, antworteten wir. Unsere Rundkunft war nur wenige Schritte entfernt. Es war bereits Nacht geworden, aber der Mondschein sorgte für ausreichend Licht und dafür, dass ich meine Laune. Besserte. Es tut mir leid, entschuldigte ich mich danach bei Freund Christoph und sagte, ich sollte öfter an das alte Sprichwort denken. Reden ist Silberberger, Schweigen ist Gold. Freund Christoph nickte nur zustimmend und, sagt, und sagte ruhig, komm, gehen wir, Peier, ich freue mich auf ein weiches Petzos. Als ich bald darauf endlich einschliefen, machte es plötzlich Dieng. Der laute Knall kam wohl von Haus gegenüber. Ich horwatt, sagte Freund Christoph. Ich habe es auch gehört, erwiderte ich. Wer treibt denn da um diese Uhrzeit Schabernack sei? fragte ich erbost. Da ist jemand stark alkoholisiert, vermutete Freund Christoph, stand auf und öffnete das Fenster. Ein anderer österreichischer Tourist erblickte ihn und rief, pennt ihr denn schon? Ihr seid aber keine Gewimmer-Typen. Ich höre noch, die beste Liga der Welt, Runde 50, eine echte Überraschung. Wirklich greil.
0: Ja, bravo, Peter. Also, das war jetzt noch so ein Ding, ja, bravo. Also wirklich noch einmal ein Kompliment.
1: Ja, danke, meine Güte. Äh, ja, das ich war schon. Lang, ich, mit der ein oder andere Spieler ist also jetzt nicht mehr teil. Ja, aber Liga. auch zum
0: Beispiel äh, Schul ist der Bruder hier. Ja, Und richtig. bei Seiwald hat sich auch verändert. Ich glaube, du meintest damals den Rieder Seiwald. Ja. Und das ist jetzt der Salzburger ja, Seiwald. Ja, also ähm, sehr schön, ähm, gefällt mir.
1: Ja, 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 ja. Es ist tatsächlich. Es hat sich etwas getan. Es uh, hat ein kleines Revival gegeben und da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema, nämlich zu dem, äh, Europa Cup, zur Europacup-Woche. Ich habe äh, also nur mit, mit, mit zwei Sätzen versehen, ein kleines Revival davon äh, nach dem äh, desaströsen Auftritt von Sturm Graz in Rotterdam angefertigt und zwar war das äh, Heute hat sich Sturm in Europa aber wirklich zum Affengruber gemacht. Dante für nichts, sage ich da nur. Die Offensive war so unsichtbar wie Ayeti.
0: Sehr schön, alles aus. Ja, das war's schon. So. Ganz kurz noch, aber ich das, kauft, ja, war gut. Ja, nein, war gut. War,
1: es war nicht mehr. Ähm, aber vor allem aber also es ist
0: arg, weil ich habe dir nicht gesagt, dass ich das einspiele. Und ja. du es trotzdem. Äh, das ja, ist. es
1: war Zufall, dass ja. ich das tatsächlich äh, jetzt Das ist cool. denkst. Äh, genau. Aber, ähm, bleiben wir
0: kurz dabei, Europacup.
1: Ja, also ähm, Europacup war, ähm, also haben mich richtig gefreut, so als Sturmfan dieses Jahr. Also, es war ja
0: skurril, wenn ich also aus meiner Sicht erwähnen darf. Ich ja. äh, habe mir das Spiel Sturm Rotterdam nicht angesehen. Ich war bei der Akademie Rapido 18 gegen die St. Pölten Amateure und bekam. einfach darüber eine, reden, das <lacht> ist schöner. Und bekomme eine Nachricht 4 zu 0. Und ich habe gar nicht gewusst, wie jetzt 4, also was 4-0. Bei mir steht es nicht 4-0. Und <lacht> ja, äh, dann. Hast du mir auch geschrieben, glaube ich? Oder ich hab dir, nein, ich habe nachgeschaut und dann habe ich dir geschrieben 4 0 Fragezeichen. Ich bin davon ausgegangen, dass du die Partie siehst und du hast nur so geschrieben 5-0-Punkt. <lacht> also ist, erzähl.
1: Ja, ich, ich war jetzt ja nicht im Stadion oder so, ich war halt eine. Ähm, also für, für mich war das halt, das Spiel hat halt gezeigt, wie äh, wie es dann irgendwie andererseits irgendwie äh, abgeht in, in Europa. Wenn man, wenn man sich ans, ans, ans Erst, an, die, an den ersten Spieltag denkt, wo, wo Sturm die erste Halbzeit gegen Mittelland extrem gut ist und äh, wahrscheinlich 3-4-0 führen muss und dann im Endeffekt der 1-0 rüberzieht, der aber trotzdem irgendwie verdient. Und dann äh, fast nach Rotterdam und denkst du, dass da vielleicht auch was drin ist. Und dann ist halt der Spielverlauf so, dass, dass äh, deine zwei wichtigsten Abwehrspieler relativ schnell mit Gelb äh, ver verwarnt werden. Äh, der, der wichtigste Offensivspieler und der am meisten in Form ist mit äh, Verletzung raus muss und ähm, der Gegner unfassbar effektiv ist und dann, dann ist die ganze Mannschaft halt in sich zusammengebrochen. Habe ich so in der Art und Weise aber unter Christian Ilze allgemein noch nie gesehen. Also zu seiner Hartberger WRC-Zeit oder wie auch immer. Ähm, Kenne ich von, von ihm als Trainer auch nicht. Ähm, hat aber war relativ also war relativ schnell klar dass das aber also es war nach dem nach der ersten in der ersten Halbzeit war dann auch schon klar dass das jetzt dass dann nicht einmal annähernd irgendwie so so was wie ein Comeback stattfinden wird also es ist halt auf dem Niveau muss halt wirklich also da muss muss man halt muss halt viel funktionieren und da hat halt dazu in vielen Mannschaftsteilen von Sturmbau dann zu sehen dass dass ähm, auf dass nicht jeder auf dem Niveau äh, auch immer so mithalten kann. Äh, gleichzeitig aber eben interessant, dass Midschiland äh, Lazio hingegen dann 5-1 geschlagen hat, die wiederum im Vorwoche haben die Römer äh, fern und äh, ordentlich und Das ist, ist offensichtlich ganz interessant. Ähm, aber äh, trotzdem äh, war es was doch durchaus ernüchternd. Und das war ja dann danach die Austria, die,
0: die, gegen, die ich gesehen. gegen
1: Posen relativ lang sehr gut mithalten Ich muss mal sagen,
0: es klingt jetzt blöd, wenn man 4-1 bekommen. Und die waren aber, ich würde sogar sagen, ja, bis zur 60. Minute vielleicht, also nicht die schlechtere die Mannschaft, Mannschaft bzw. Die, die bessere Mannschaft, Mannschaft. Ja, haben gut. einen Elfmeter vergeben, unterm Strich verlierst du trotzdem 4 zu 1, so eine katastrophale Woche für äh, die österreichischen Vertreter. 1 zu 10. Ja, ja na, 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 2, zu 2, 11. 2 zu 11. Ja. Ja. Und dementsprechend schon ja etwas ernüchternd und... Das spricht halt dann auch, ja, die junge Austrianer und die jungen, die junge Mannschaft von Sturm. Ja, die Europacam-Mannschaft. Ja, ist das sind dann schön. schon so, dass diese zwei Mannschaften nach dem Rückstand dann schon ordentlich unter die Räder gekommen sind und da halt vielleicht die gewisse Erfahrung fehlt. Bei Sturm haben zwar einige Spieler letztes Jahr schon die Europa League gehabt, aber bei der Austria ist es komplett Neuland für viele, glaube ich. Dementsprechend ja. Man vergibt dort auch einen Elfmeter, kommt dann vieles zusammen und vielleicht. Das war Bosen unglücklich, oder? Weil äh, ja.
1: Fitz den Elfmeter schießen will, Fischer sagt, na, ich mach ihn. Es äh, ja, wird
0: vorab gesprochen worden sein. Und ich weiß nicht, wer sich da nicht an das Skript hält. Ich vermute mal, dass Fitz unbedingt den schießen wollte, weil er ihn rausgeholt hat. Wird nicht eingeteilt gewesen sein. Wissen wir nicht. Im Endeffekt unglücklich, dass das da am Platz diskutiert wird. Aber ja. Wenn er, wenn er macht, trägt sich keiner auf, so ist es halt ärgerlich, Fischer vergibt und es bleibt weiterhin im Mainz zu 1, die Austria gut gespielt, kann man sich halt nichts davon kaufen. Ja. Jetzt hat man einen Unentschieden zu Hause gegen Bergeva, man hat äh, auswärts in Bosen gegen den vermeintlich ja, er ist halt Top 4, aber ich würde Bosen, äh, Bercheva, die Austria, die würde ich so auf eine Ebene stellen. Und ja, schwierig. Und bei Sturm dasselbe. Der ja, also, spielt
1: mal gegen Villarreal und das ist halt vermeintlich der, der stärkste Gegner, deswegen wird es genau. äh, schwierig. Und,
0: und auch, auch, auch Sturm finde ich, ähm, das ist eine extrem enge Gruppe. Das Einzige, was jetzt halt schon ein Thema ist, auch wenn man ein X äh, einmal gewonnen hat und einmal verloren hat, das heißt, stehen ja alle Teams bei drei Punkten, ist vom Gefühl aus trotzdem so, dass Sturm einen Punkt weniger hat, weil das Torverhältnis halt katastrophal ist. Es haben alle Teams zumindest fünf Tore erzielt. Und Sturm ist halt bei erst einem Tor und sechs Gegentreffern. Das heißt, das wird schon schmerzen. Aber also es ist st 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 verloren. Sturm
1: Lazio nicht weg zu Hause. Achso.
0: Okay. Ja, ja, wird man sehen.
1: Aber übrigens, das habe ich vergessen. Natürlich Aber die
0: Lazio-Fans haben ja auch ihr Geld zurückbekommen. Zu Recht, ja. Und man sieht halt, ich glaube, es haben immer die Heimteams gewonnen bis jetzt in ja. dieser Gruppe.
1: Äh, was ich vergessen habe bei, bei, beim Sturmspiel, ist, dass natürlich von der Grundausrichtung ist so dass Christian Ilze relativ viel Risiko gegangen ist und die offensivere Variante gewählt hat. Also. Ähm, äh, Horvath hat, hat, äh, hat auf, auf rechts Hierländer, der gesperrt war vom, vom, vom ersten Spieltag äh, ersetzt und äh, zusätzlich in der Innenverteidigung Borkovic, der ein bisschen offensivere ist im Vergleich zu Afonkova. Also Wobei, war, das finde ich gar nicht. So, du hast es angesprochen. Findest du nicht? Ich finde schon. Ich,
0: ich finde in der Form, also grundsätzlich zu sagen, ein Innenverteidiger ist offensiver als der andere ist, ist schon möglich, aber ist jetzt marginal. Also die ich finde, dass Sturm die Spiel trotzdem ähnlich anlegt und Borkovic habe ich im Stadion gegen Salzburg gesehen zum Beispiel, da war er Phänomen, also Wütrich, borkovic man in dieser Partie, ich bin nach der Partie davon ausgegangen, Borkovic wird der neue Spieler neben Wütrich werden, weil gefühlt gar kein Fehler dabei war und ja, offensiver Weiß nicht, aber ich, Mir kommt ich,
1: vor, dass Avon defensiv stärker ist und mhm. im Kopf verspielt Ja, würde ich jetzt nicht Und Borkovic als Spieler zum stärker ist und der linken Fuß hat. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu oberflächlich. Ja,
0: der linke Fuß ist sicher etwas, was man, was man ansprechen kann. Das ist sicher ein großer Unterschied. Ja, ich glaube, dass Borkovic noch immer Hoffenheim gehört, oder? Ja. Also, ja, es sind Leihspieler. Dementsprechend würde ich als Verein, wenn sie auf einer Ebene sind, vielleicht auch eher auf den eigenen setzen, der halt mir Geld bringen kann, natürlich. Dementsprechend, ja. Aber Marginal sind beide sehr gute Verteidiger und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das daher eine, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber dass das deswegen eine, eine offensivere Ausrichtung war. Was schon auffällig war, dass man mit Böwing und Horvath zwei Spieler in der Raute hat, die, die dieses intensive Spiel von Sturm noch nicht so gewohnt sind. Und das muss man schon sagen. Kronberger wurde verliehen, Demarco kriegt nicht die Chance, der eigentlich ein Achter wäre. Auch Lubitsch bleibt noch draußen. Das heißt, man gibt man hat schon viel Vertrauen auf Böving und Horvath, aber wenn man Ilza kennt, dann braucht es normal ein wenig Zeit, bis die Spieler sich adaptieren und auch einerseits die Spielphilosophie komplett inhalieren, auf der anderen Seite auch körperlich, wir es angesprochen, gerade die slowenische Liga, wo du einfach mit dem Ball ein, zwei Sekunden mehr Zeit hast als in Österreich, braucht es einfach Zeit und sich zu adaptieren an die Intensität des Spiels und international ist natürlich die Intensität jetzt nicht viel geringer. Dementsprechend hat mich das schon überrascht, und abschließend noch ähm, ein Punkt zur Sturmaufstellung. Dion und Kameri und Moritz Wels sind ja beide zwei Viererjahrgänge, die in etwa gleich viel Spiel, äh, Spieler im U- gemacht haben und auch ähnliche Werte in, im Bereich der zweiten Mannschaft haben. Das ist halt gar also die Kameri startet Champions League aufgrund von Verletzungen, ja, aber der startet und Wels ist nicht eingewechselt worden, finde ich etwas schade, weil ja, ich finde, das ist wirklich ein, mit 2004er-Jahrgang, wo wir wirklich überhaupt keine Breite haben, sondern ein paar Spiele in der Spitze, aber man merkt, dass die ganzen Zweitvereine, sowohl in der zweiten Liga, als auch in der Regionalliga, haben Probleme, weil eben aus diesem Jahrgang von der 18 sehr wenig nachkommt und die paar Spieler, die halt sehr gut sind, werden gleich, die überspringen das halt oft. Aber der 4er-Jahrgang ist österreichweit jetzt nicht so gut, vor allem in der Breite und da finde ich schade, wenn man den einen oder anderen richtig talentierten Spieler hat, dass man den dann da ja, ist dann eh schon wurscht, denke ich mir, dann gibt ihm 20 Minuten, dass der dann nicht eingewechselt wird.
1: Ja, du raus. Ähm, ähm, und äh, interessant ist aber auch, äh, was, was, was immer noch, was ich in der, in der Tagesordnung ja auch drin hatte, ist, dass, dass wir, dass eine Sache schon auffällig ist im Vergleich zu den letzten Jahren, ähm, dass wir weniger äh, Mannschaften im Europacup in den Gruppenphasen haben grundsätzlich. Und dass, äh, dass, ich, dass ich mir die Frage gestellt habe, ob irgendwas äh, von dem Gap sich verändert hat. Ja? Also, dass wir jetzt, also es waren jetzt die, wir waren jetzt in den letzten Jahren, war, man, war es eher so, dass, man, dass, dass, dass die Europacup-Starter alle ganz gut ausgeschaut haben. Und jetzt nach diesen zwei Spieltagen, ist jetzt natürlich nur eine, eine vorübergehende Geschichte und wie auch immer, kann sich alles noch ändern. Aber nach diesen zwei Spieltagen war jetzt mal eher so, okay, es sind weniger Vereine dabei. Und äh, es ist jetzt nicht gerade so, dass, ähm, dass die sich jetzt alle so mit Rum bekleckert haben und äh, es Richtung Aufstieg ausschaut. Und da habe ich die größere Frage mir gestellt, ob das Gap irgendwie, ob irgendein Gap größer geworden ist. Äh, haben die anderen, wir, wir wissen auch, dass es in Richtung Fünfjahreswertung äh, ein schwieriges Jahr werden könnte. Ähm, es mag vielleicht einfach daran liegen, dass eben Austria und Sturm dann trotzdem noch relativ junge Mannschaften haben. Salzburg ist eh, äh, im Großen und Ganzen konstant. Aber das wird sich dann ist wahrscheinlich noch etwas zu früh darüber zu reden. Aber ich möchte es nur mal schon äh, angeteased haben für die, für, die nächsten, äh, für die nächsten
0: Wochen. Na stimmt eh. Wir sind nicht gut dabei. Ähm, wir sind noch überholt worden von ein paar Teams, wobei man auch sagen muss, dass das damit zu tun hat, dass ein sehr gutes Jahr bei uns rausgefallen ist aus der Wertung. Und ähm, ja, weil immer gesagt wird, Schottland uns überholt. Schottland hat gleich viele Punkte heuer erzielt wie die Österreicher. Es ist einfach ein gutes Jahr weggefallen, das zu 17 und 2018er Jahr. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass vieles zusammengekommen ist, dass letztes Jahr einige Teams überperformt haben, so wie der WRC oder auch der Lask hat äh, das Maximum rausgeholt aus der Conference League. Die, der Lask hätte sicher das Potenzial gehabt, hat aus solchen Jahr hinter sich und hat es nicht geschafft, international vertreten zu sein. Du sprichst richtig an, die Austria ist eine junge Mannschaft, die noch nicht so die Erfahrung hat und Sturm hat, sagen wir schon wieder eine schwere Gruppe erwischt. Dementsprechend, ja, ist es... Ich finde es jetzt overall gesehen in Ordnung, weil im Gesamten ist es schon okay. Rapid ist halt in einer kompletten Krise, wenn die drinnen wären, dann hätten wir vier und vier ist glaube ich immer sehr gut. Man darf nicht davon ausgehen, dass man jedes Jahr vier Teams dort vertreten hat. Deswegen, ja, ich finde es ich okay, es passt schon. Und das sind ja erst Spiele gespielt. Es ist noch immer möglich, dass alle drei Teams überwintern. Es kann sein, dass alle drei ausscheiden Einfach zu früh immer ein Resü zu ziehen. Ich würde aber gerne jetzt den Sprung machen zum nächsten Punkt, der, glaube ich, da gut dazu passt. Die Verletzungen. Also man merkt schon extrem, dass genau bei diesen drei Vereinen sehr viele Verletzungen sind. Wie siehst du das? Weil...
1: Ja, ähm, also vor allem bei Salzburg wundert es mich ein bisschen. Es also war traditionell so, dass bei Rabid immer viel Verletzungen gegeben hat. Ähm, Sturm im letzten Jahr auch natürlich irgendwie die, die, die Mehrbelastung. Aber da, ja, ich weiß nicht, gerade bei Salzburg hat es mich mir besonders gewundert, weil, die, äh, weil, weil man da ja noch mehr das Gefühl hat, dass die in allen Bereichen so gut aufgestellt sind und wie auch immer. Vielleicht liegt es heuer auch ein bisschen an der an der Facette äh, noch engerer Terminplan äh, aufgrund, aufgrund, von, von dieses, äh, aufgrund des Scheingroßereignisses, Ereignisses, das da im Winter stattfindet. Mhm. Vielleicht hat es damit ein bisschen zu tun. E Schwer zu sagen, also ähm, war die Vorbereitung tatsächlich kürzer?
0: Die, ja, ja, klar, klar. Also die Vorbereitung war viel kürzer. Das Ganze hat ja eine, eine ganz lange Vorgeschichte. Corona? Man ähm, hat natürlich viel <lacht> verschoben. Und dann hat man aber im kommenden Jahr auch nicht wirklich später beginnen können, weil die Pause heuer schon sowieso kürzer gewesen wäre. Und dann ist es noch eng alles zusammengerückt und man hat ja noch nie so früh mit dem internationalen Bewerb begonnen, weil der fertig gespielt sein muss bis Anfang November. Man hat in Österreich sowieso dann noch ein bisschen früher begonnen, weil man ja die Qualifikation spielen muss. Das heißt, man beginnt sowieso naturgemäß früher als die Top-Ligen. Und dann ist es halt, kommt eins zum anderen und äh, wir haben eine ganz, ganz, ganz kurze Sommerpause gehabt, dem folgt aber, oder dem ist eigentlich vorgegangen, eine sehr, sehr intensive ähm, Vorsaison mit wenig Pausen, mit einer großen Überspieltheit, wo dann Länderspiele dazukommen sind, weil die brauchen wir ja auch noch und, ja und jetzt ist es einfach so, du spielst halt alle drei Tage, das wissen die Teams, aber es ist gerade in der, vielleicht in der österreichischen Liga noch extremer, weil halt intensiver Fußball gespielt wird, gibt es viele Verletzungen und wir haben auch, wenn man sich anschaut bei Salzburg, wir haben ja in die Saison gegangen am Anfang mit, ich glaube, Ignaz van der Bremt auf der rechten Seite, links mit Wöber und in der Innenverteidigung mit ähm, Solé und ja, Pavlovic oder Biatkowski, je nachdem, wie es sich entwickelt. Im Endeffekt spielt jetzt Ulmer links, hat auch Leistungsgründe gehabt. Wöber ist verletzt, Solé ist verletzt, Ignaz van der Bremt war verletzt. Jetzt hat sich Fernando verletzt beim Aufwärmen. Man hat mit Mama die Djambur Verletzung Seko Keuter ähm, ist jetzt wieder zurück, also das sind so Dinge, der war ja nämlich wieder fit, dann wieder angeschlagen. Naja, Sucic war, hat eine Muskelverletzung gehabt, eine kleine, also sie ist schon extrem auffällig und Salzburg hat, ich kann mich erinnern, unter Rose ähm, auch einen, einen super Athletiktrainer gehabt, nur da haben sie einmal ein Jahr gehabt, mit einer Muskelverletzung nur, ich glaube nicht nur, dass es die Trainingssteuerung ist, weil Salzburg macht vor jedem Training eine CD-Messung, wo man sieht, ist, wie fit ist der Trainer, äh, ist wie fit ist der Spieler, wie, wie hoch ist die Verletzungsgefahr, nehmen halt er raus oder kann er voll mit trainieren. Also da, da Ach, wird eine CD-Messung. CD da wird der in den Finger gestochen, ah. wird etwas am Blut abgenommen und das sagt sie halt einen gewissen Wert. Ähm, wie, wie fit, ich glaube, ja, vielleicht doch. Ich, mein, ich möchte jetzt nicht zu viel tief reingehen, weil ich selbst nicht. Sportwissenschaftler bin und das erklären kann. Ähm, äh, da, ich glaub, vermutlich geht es um, um die Übersäuerung, Laktat im Körper. Ich möchte, wie gesagt, nicht zu so tief reingehen, weil ich kein Sportwissenschaftler bin. Auf jeden Fall wird das gemacht und da wird nachgeschaut, äh, ja, wie, bei wie viel Prozent sozusagen ist der Spieler, kann ich ihn voll belasten oder nicht. Ich, also das meine ich, da wird dir nichts dem Zufall überlassen und trotzdem haben die so viele Verletzungen und auch Muskelverletzungen. Und man schaut sich bei der Austria an, äh, Siad el Extrem, äh, Scheiwi, nicht Scheiwi, Scheiwi, ah, äh, extrem wir letztes Mal bitter. Das ist ähm, total das andere Knie. Ich, ich weiß auch nicht, wie irgendwie, natürlich sagt man zu okay, es ist keine Muskelverletzung, also Kreuzbandriss ist ein Kreuzband, Pech. Ich weiß es nicht. Es kommt mir schon vor, der, der ist halt so schnell herangeführt worden an das Ganze, wenn man sich das bei den jungen Spielern anschaut. Der ist halt von der O16 in die U18 und von der O18 sofort zu den Young Violets ein paar Spiele und zur ersten Mannschaft. Und dann nach kurzer Zeit die Verletzung kommt zurück auch wieder, ich glaube, eingewechselt bei den Young Violets und schon wieder bei der ersten Mannschaft. Es tut mir halt extrem leid für den, aber ich ich halt auch extreme Spiele, Spiele, Spiele. Und der ist halt vom Kinder- oder vom Jugendfußball in den erwachsenen Spitzenfußball innerhalb von kürzester Zeit gekommen und ja, extrem bitter. Und, und auch bei, bei Sturm sieht man vermehrt Verletzungen, also Janscha, Kiteschwili, ähm, die jetzt schon über längere Zeit ausfallen. also Obwohl vor allem Kitteschwili Kitteschwili jetzt zum
1: zweiten Mal schon wieder aufgetreten ist. Also kommt so wieder zurück, zurück, genau, so. aber ist ja über die Jahre noch immer jetzt verletzt gewesen,
0: weg, ja. genau. Ähm, man sieht es auch jetzt bei Emega mit einer Verletzung, es war auch kurz weg. also es ist schon vermehrt sichtbar, dass eben diese Ayeti Vereine... Ist,
1: Ayeti ist auch wieder
0: weg. Ja, und das ist einfach diese Intensität, die man auch in Österreich spielt und die hat dann so schnellfaseriger Muskel vielleicht noch einmal eher be betrifft, aber im Endeffekt ist es schon sehr auffällig, wie viele Verletzungen es heuer gibt und gerade bei diesen drei Teams ähm, noch einmal ein Stück mehr.
1: Ja, aber ist die, die Facette natürlich, dass der, dass der Fußball natürlich auch äh, entsprechend ist, das äh, darf man wahrscheinlich auch nicht Also wenn Jürgen Klopp und Oliver
0: Glasner, die, glaube ich, da sind wir uns einig, sehr gute Trainer sind und die auch wissen, auf was es ankommt, jetzt schon das längere darauf plädieren, dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, wie viel gespielt wird, dass die Spiele überspielt sind. Wenn wir als Fans sagen, dass schon zu viel übertragen wird, weil jeden Tag Fußball läuft. So, ja, ich meine, die österreichische Bundesliga per se wird es schwer ändern können. Man kann sagen, sie hat sogar mit der Ligareform ein paar Spiele weggenommen. und am Strich ist das, ja, dieses winterscheine im November ist ja völlig wertlos. Wem das was bringen soll, ist, ähm, ist ja eine, eine gute Frage noch. Und ja, es wäre schön. Danach haben die Spieler, die nicht beim, beim WM-Kader dabei sind, haben zum Glück dann eher eine längere Pause einmal auch verdient. Auch die Länderspielpause jetzt tut vielen Vereinen vermutlich gut. Ähm, ja.
1: Für Salzburg immer schön, zu dritt äh, in Liefering herumzulaufen. Tagsam, wo Wobei
0: man äh, wird sicher weniger Spieler abstellen. Also Jeder Spieler, der nicht bei 100% ist, wird, wird da zu Hause bleiben, weil es unter Anführungsstrichen nicht einmal eine Quali ist, sondern es geht um äh, die Conference League. Nein, wie heißt sie? <lacht> Nations, Nations League. <lacht> ja, ich habe gewusst, ein drittklassiger <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ja. so viel Bewerbe.
1: Äh, Thema Grundordnung, äh, haben wir nur auf, äh, eine, eine intensivere Anfrage über Twitter bekommen vom Kollegen Martin Gutmann, äh, weil Roman melich meinte, dass die äh, Raute im Mittelfeld von Sturm vielleicht an ihre Grenzen sto stoßen könnte oder an ihre Grenzen stößt, international. Ähm, äh, daher von mir die Frage, führt die Raute zur sportlichen Flaute, lieber Fabio?
0: <lacht> ja, ähm, Glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass man so einfach äh, titulieren kann. Das ist halt eine Grundordnung und wie sie interpretiert wird, sind einmal zwei Paar Schuhe. Also, ähm, Raute im Ballbesitz oder gegen den Ball? Das ist einmal die erste Frage. Oder ist es in beiden Spielphasen jetzt gemeint? Dann das ist die andere Frage, wie interpretiere ich die Raute? Ist ja eine Frage Raute? an mich, oder? Ja, ist schon eine Frage ah, an dich. Okay, Na, wie interpretiere ich die Raute? Also, gibt es ja zig Möglichkeiten. Und was halt auch Fakt ist, natürlich ist es so ein bisschen ein Mittel geworden, was jetzt mehrere Vereine nutzen und... Was hat die Raute für einen Vorteil? Ich bin im Zentrum extrem kompakt, habe äh, sehr ähm, Überzahl im Zentrum im Normalfall und ich habe auf den Außen natürlich eine Unterzahl, weil in der, Re in der Regel, wenn ich jetzt gegen 4 für 2 oder 4 zu 3 einspiele, weil eben da nur ein Spieler auf der Außenbahn ist, das ist der Außenverteidiger. Und was das natürlich mit sich bringt, ich brauche da Vollmaschinen, die natürlich rauf-runter marschieren können. Ich brauche auf der Achterposition zwei Leute, die voll marschieren können. Das hat Sturm, glaube ich, auch mit Brass ähm, auf alle Fälle. Und ja, das sind so Dinge.
1: Übrigens mein neuer Lieblingswortwitz äh, äh, von einem Sky-Kommentator. Äh, äh, man sollte das Pressing bei Sturm in Pressing umbenennen.
0: Wundervoll, <lacht> oder? Ja, ist, äh, ist wirklich schön. Ja.
1: Der ist ja in Topform, der hat sein halt mhm. erstes Bundesliga-Tor jetzt auch am Wochenende.
0: Na, es ist, ja, stimmt. Aber das ist die, die Sache der Raute. Und jede Spielform und jede, oder jede Grundordnung hat seine Vor- und Nachteile, aber es geht dann eigentlich darum, wie man es interpretiert und wie man es umsetzt. Und ich glaube, da haben alle... Ähm, Trainer ihre eigene Auffassung und ich glaube nicht, dass die Grundordnung per se ein Problem ist. Was die Raute mit sich bringt, das merkt man einfach bei sehr vielen Vereinen, dass es eine Zeit braucht, bis sie greift. Also das ist, die Abläufe sind da, also wenn die, wenn die Raute nicht ähm, ihre, oder die Spieler in der Raute nicht ihre Abläufe haben und nicht genau wissen, was sie in welcher Situation zu tun haben, ist man ist das sehr schnell überspielt und dann ist es natürlich äh, kein Vorteil, dass man sie spielt, sondern auf der Nachteil, weil die Kompaktheit fehlt und man gar keinen Zugriff mehr hat dementsprechend, ja. Ich glaube nicht, dass die Grundordnung System ist. Man muss schauen, was hat man für Spieler und was will man spielen und dann ist es glaube ich egal, ob man in der Raute spielt, ob man mit einem Sechser, mit zwei Sechser, mit einer Dreierkette, Viererkette äh, Marco Rose hat unlängst gesagt, weil er einen Reporter gefragt hat, ja, sie spielen jetzt mit Dreierkette, warum so defensiv? Sagt er, naja, also im, im ersten Moment stehen einmal drei Verteidiger am Spielbericht und nicht vier. Also wie du die Dreikette auslegst, ist dann auch wieder eine ganz eigene Sache. Ja, da hat jeder seine Ideen. Ich glaube, es geht eher darum, was ich in der Grundordnung mache, was ich in den Spielphasen von den Spielern fordere und wie ich ihnen klare Positionierungen zuteile. Und dann ist es entscheidend. Und wenn wir über Taktik reden, geht es nur darum, ein Spieler trifft eine Handlung und wie wirkt das auf meine Mitspieler und wie behalten sie sich in dem Moment. Und das ist ja im Endeffekt an Taktik nicht mehr und nicht weniger.
1: Danke, lieber Fabi, für diese wundervollen Ausführungen. Da kann ich ja, da will ich ja gar nicht. Also da wäre es ja absolut falsch, irgendwas noch zu ergänzen. Sie haben das im Vorgespräch schon gesagt. Also Frage an uns, also Frage an dich zur Raute. Wir haben dann noch diesen, diesen, diese einmalige Kategorie Service Podcast, die wir kurz ansprechen <lacht> möchten. Also Faktencheck heißt die Kategorie. Wir Service Podcast natürlich immer gerne dafür bereit.
0: Faktencheck von Hashtag levy
1: Danke, wir haben sogar einen extra Einspieler dafür, das ist wirklich top. <lacht> und zwar geht es darum, dass sich in der Tabelle der österreichischen Bundesliga online auf Bundesligaat befindet sich die Austria aus Wien vor der Austria aus Lustenau, obwohl die Austria aus Wien ja eigentlich aufgrund diverser Verstöße gegen Lizenzauflagen eine Nachreihung haben müsste und dementsprechend das positive Reporterverhältnis nicht von Bedeutung sein darf. Und unsere einfache Antwort, um diesen, um diesen, diese Fakten zu checken, ist ganz, ist die Folge, lieber Fabio. Wir haben es im Vorgespräch schon äh, durchgekauert. Äh, er, er zeigt gerade Nein, nein, machen ja, ja, wir. Unsere Erklärung ist einfach, ähm, die Bundesliga hat offensichtlich das nicht richtig programmiert und das Seine zu verziehen und das wird am Ende des Jahres sicher richtig sein.
0: Ja, sie haben einen Stern daneben.
1: Immerhin. Und das hat halt die Programmierung nicht automatisch. Aber Und ist in, in dieser
0: Programmierung, wenn man auf das I drückt daneben, gibt es ja Tabelle der direkten Duelle. Also wenn es das jetzt, jetzt irgendjemand zuerst hört von der stellt.
1: Bundesliga, dann äh, ihr könntet jetzt machen, aber ich verstehe es total, dass ihr dann nicht halt, äh, irgendein Programmierer eures Vertrauen anruft, damit er das jetzt extra, diese 37. Eventualität. Wobei man auch sagen muss, äh, es ist ja auch das eure Verantwortung. So wenn man führen. halt solche Reformen anstößt, dann gibt es halt auch solche, äh, solche Themen. Ähm, äh, ja, ja. Wir, wir haben noch einen Punkt.
0: Mehrere.
1: Achso, ja, aber jetzt in der offiziellen Tagesordnung. Ah, gibt's bitte, noch einen Punkt. bitte. Äh, Rapidwahl, ich wollte dich fragen, äh, ob du glaubst, dass das fair ist, dass du mit fünf äh, Listen da vertreten bist mit unterschiedlichen Namen und was du dir dabei denkst. Also, dass ich da vertreten ja. bin. Das sind sechs <lacht> insgesamt, Wir wissen, eine gibt es eine offizielle und dann gibt es noch fünf weitere, die offensichtlich, das wirst du wahrscheinlich du sein.
0: Nein, ich bin es nicht zu deiner Überraschung. Ich habe das mitbekommen. Es ja.
1: also, ist aber noch nicht bekannt, welche Listen, gell? Ja. Und es gibt ein Hearing, wo ein, 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 ein gewählter, also gewähltes Kuratorium, zwei sind gewählt worden, glaube ich, von den Mitgliedern und andere Menschen sind auch noch irgendwie da reinkoptiert rein und die entscheiden jetzt, welche Listen dann zugelassen werden und bitte, Gorschen, also das ist wirklich, ähm, man wünscht es ihnen nicht, aber dazu kann man zumindest sagen, dass Rapita jetzt wieder alles in Ordnung ist, weil... Jetzt hat man 1 zu 1 in Salzburg gespielt. Das hat man gefühlt schon seit Jahren nicht mehr geschafft. Und die waren ja irgendwie ganz in Ordnung eigentlich im Großen und Ganzen. Das zeigt wieder mal, wenn Rapid keinen Druck hat, nämlich wenn ihre Fans nicht da sind, dann ist alles gut.
0: Ja, es waren ja schon außer fans mit. Ah, ja. Aber Für natürlich... Mike.
1: Stell dir vor, die wären ja <lacht> da gewesen und dann wahrscheinlich mhm. 3 zu 1 Sieg.
0: Das stimmt. So, wir haben noch Fragen bekommen. Das also ist eine, eine Frage ist Hans Krankel euer Rapid Trainer? kann man gleich äh, noch nicht, aber es wird bald soweit sein. Nein, beantworten. Ja. Dann haben wir noch eine Frage bekommen, die ist ähm, auch sehr schön. Wer ist also wo gehen Sie nicht mehr in DBLDW spielt? Euer Spielerbotschafterliebling.
1: Spielerbotschafterliebling? Ja. Ja, das muss ich noch das muss sich wohl noch herauskristallisieren. Ich meine, ich bin ja immer weiterhin natürlich Fan vom Junior. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, dass sie das, ich glaube, das wird sie ja geben, in, in, innerhalb der nächsten Wochen und Monate. Wird sicher wieder irgendeine eine Persönlichkeit des österreichischen Fußballs äh, sich dermaßen aufdrängen, dass wir gar nicht anders können, als ihm dauerhaft den Hof zu machen.
0: <lacht> ja, ähm.
1: mein Tipp wäre bis dahin, äh, nein, ich möchte, ich möchte doch, sagen. wir wollen nein, doch, Tipp. wir wollen es hören, möchte, doch. Ja, ich bin, ich bin, also wenn ich an Game ich bin ein bisschen Fan von Mikic, weil der hat jetzt so also schöne, unglückliche Situationen, die zu gelben und roten Karten geführt hat. Also vielleicht Mikic. Ja.
0: Alles klar. Und jetzt haben wir ähm, vom Bios auf Twitter vier Fragen bekommen. Ich, ich stelle dir die Frage und immer eine kurze Antwort. okay? Also du nur. Ich muss eine kurze Antwort geben? Ja, wir können beide eine geben. Also sind immer so Fragen? Ich möchte das okay, Du darfst immer Fragen beantworten, nie, nie. Bitte um eure Einordnung, oder um Peters Einordnung von Page und Koschelnik.
1: Ähm, internationale Klasse.
0: 1-1 in Salzburg. Lucky Point oder Turnaround?
1: Äh, Weltherrschaft.
0: Lucky Point oder Turnaround? Sollst du seriös antworten? Turnaround. Hardback, Ried oder Alltag? Wo brennt es am meisten?
1: Äh... Alltag.
0: Lask unter Didi, eine Zwischenbilanz?
1: Äh, ähm, erwartungsgemäß.
0: Okay. Ja, passt. Ja. Das waren die Fragen. Aber also äh,
1: Erwartungsgemäß, weil die letzten drei Spiele äh, nicht gewonnen der UFAT hat heute hat getitelt <lacht> Lask verliert seinen Zauber äh, und es ist eigentlich so wie immer unter Kübauer äh, und dementsprechend erwartungsgemäß.
0: Ich habe eine Frage per WhatsApp erhalten von einem treuen Hörer. Der hat mir geschrieben, wie schaut denn das jetzt aus bei Liefering? Die hat mir ein 6 zu 0 erhalten.
1: Kann ich nicht beantworten, nächste Frage.
0: Nein, nein. Die kommt später jetzt. Achso, da machen wir gleich. Ja,
1: drück einmal. Wann
0: bekommen wir eigentlich unsere neuen Einspieler? Ich weiß nicht, Johannes Christoph Ritsch, Narad-Brandl, Zwarer-Konferenz, absolute Hörempfehlung, bitte reinhören. Ja, da hat das hat er ja früher schon mal geheißen, wir kriegen einen neuen wobei okay. ich den schön finde, ich mag den gern, aber ich freue mich auch über einen neuen.
1: Ich habe es mittlerweile ja geschafft, dass ich niemand in diesen Applaus reinrede, also das, ich, find, ich bin ja sehr stolz auf mich, aber ich würde ich würd einen neuen nehmen, aber ich bin ich mit auch auch dem auch nehmen. sehr zufrieden. Ich auch, aber ja. ich würde auch einen neuen nehmen.
0: Ja. Kein Druck, aber jetzt ist Länderspielpause, Jetzt wäre es eigentlich möglich.
1: Schon, gell? Ja, stimmt. Aber wir wollen da ja jetzt keinen Druck erzeugen oder so. Warum haben die eigentlich nicht die, Kon die, 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 die Kategorie 2 äh, beste Liga? Zwar DBLDW-Fragen. DBL äh, stimmt, war DBLDW-Fragen. Ja, ja. Dann müssten wir allerdings dann ein einsprechen. Oder machen. eine
0: DBLDW-Frage, weil es die, die erste, ja, die erste ist. Liga
1: ist. Ah Ja, stimmt. Eine DBLDW-Frage. DBLDW
0: ja, DBL 1. War,
1: genau, das wäre ganz cool <lacht> eigentlich. Aber ja, ähm, auch hier kein Druck. Nein, nein wir, das, wir brauchen, wir brauchen nein, das nicht. Wir oder nicht. So. Nein,
0: nein, nein. Ja, könntest du es kurz einsprechen? Ja. Dann schneide ich es nachher raus und schick es gleich. Wie normal? Ja, wie, du, wie du glaubst, dass es gut ist?
1: Das kann ich jetzt. Ich, das, das, das muss ich mir besser überlegen.
0: 1, DBL, ja, So, was du, könntest du machen?
1: 1, DBL, Das
0: war gut, das war gut. So, ähm, zwei liga 2 Fragen. Warte, einmal probieren okay.
1: Hashtag DBL, 1. das ist die Kategorie. <lacht> das ist nicht so gut, gell? <lacht> äh, <lacht> Ein, oder, oder, eine Frage zur besten Liga der Welt. Weißt so? Ja, das ist blöd, weil dann die Kamera Du klingst das ganz anders, Achso, Ach so ja, das ist. Nein, das ist meine Einschlafstimme. das ist meine Abendstimme, Abend, wenn, ah. ich, wenn ich nebenher als, äh, mhm. als ähm, ähm in einem anderen Gewerbe noch tätig bin und angerufen werden kann. <lacht> uh, das ist da, da verdiene ich mehr Geld, das da. <lacht> genau. Uh, das jedenfalls. Tut mir leid. Äh, es das tut mir so <lacht> leid, alles. Es ist, ich ja, kann du, nichts dafür. Du, du weißt, bin... in welcher Gegend ich wohne und was dafür Gewerbe tätig sind und dementsprechend muss man sich auch immer anpassen an seine Umgebung. Sonst wird das nicht funktionieren in dieser Gesellschaft, die so schwierig ist. Um, lieber Fabio. Es ist soweit. Ähm, es ist die große Frage der Woche. Ähm, ist Liefering die Doppelbelastung weiterhin zuzutrauen? Oder ist es tatsächlich so, dass gar äh, Slatko Junusowitsch die Mannschaft nicht mehr reicht? Oder ist es so, dass Slatko Junusowitsch tatsächlich überlegt, äh, bald selbst die äh, Schnur wieder zu schüren? Weil äh, der hat, die haben doch tatsächlich unfassbarerweise die höchste äh, Niederlage der Vereinshistorie erhalten. Äh, die, die Diverse Fanclubs, die da auch sehr, sehr viel Einfluss haben, äh, sind, sind auch, glaube ich, äh, dem VIP-Club raufgerannt. Aber äh, ja, äh, wie siehst du das?
0: Sehr, sehr schön verpackt. Also ist das wirklich die höchste Vereinsniederlage? <lacht> äh, ja,
1: ich glaube, ich habe das nachvollzogen, dass sie ich bisher ich irgendwo auf Twitter mhm. was gesehen hat jemand nachgefragt. Ich glaube, es war Martin Gutmann äh, äh, beteiligt. Und ich glaube, die bisher höchste Niederlage war ein 2 zu 5 oder so.
0: Okay, ja, 6 zu 0 gegen Dornbirn. Ich habe die erste Halbzeit gesehen und das war ja Ja, vor allem schon gegen Dornbirn, bitte. Dann
1: hast du die, die Liga-Zugehörigkeit oder ja, die Kapfenberg, Qualität Kapfenberg, abgesprochen. Kapfenberg, gesagt, Dornbien auch?
0: Dornbien ist auch nicht so gut, aber die haben sich jetzt hinten raus noch relativ gut verstärkt. Kann jetzt jeder sagen. Aber ich habe Kapfenberg die ja, Liga-Qualität abgesprochen. So, ähm, lieferiger spannendes Thema: ein, ein 6 zu 0, also ein 0 zu 6 gegen Dornbin, die definitiv noch immer ins untere Drittel der Liga anzusiedeln sind. Ähm, das war sicher die Überraschung an diesem Fußballwochenende, auch international gesehen, jetzt. Es klingt zwar passiert. Es, 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 halt. es wird relativ egal sein, international. Nur wenn ja, man es, einordnet, ist es sicher eine der größten Überraschungen im, im internationalen Fußball gewesen. Weil das ist eine, eine der top Mannschaften.
1: Hat, hat nicht irgendjemand gegen Monza verloren, Juve oder so? Juventus, ja. ja. Aber Juventus spielt
0: ja schon die ganze Saison katastrophal. ja, keine Überraschung hast recht, ja. ja. Auf jeden Fall, zum <lacht> Punkt. Ähm, ja, übrigens, die,
1: die Bayern gegen Augsburg verloren. <lacht> ja, <lacht>
0: also ja, nein, ist alles gut. Ist
1: Weil die haben den Lewandowski nehmen, immer in die Branche beschweren.
0: Liefering, auch in der Juve nicht so dominant, wie man es erwarten kann. Und wenn du es merkst, es hat sowohl Liefering, also Salzburg, und Salzburg, äh, die erste Mannschaft, jeweils immer 1 zu 1 gespielt. Also man kann davon ausgehen, nächste Woche, oder also übernächste Woche, 1 zu 1, also 1, sie zu 1. machen deckungsgleich hey, die AG machen das so. immer gleich. Okay. Ja. Na, bei Liefering wird es richtig spannend, weil die haben natürlich auch ein Problem, kann man schon sagen, dass wieder, Jahrgang 2004, schon angesprochen, da kommt wenig nach, man hat den einen oder anderen Verletzten und man kann es jetzt nicht so, also in dieser Mannschaft wird es nicht so viele Spieler geben, die dann wirklich bei der FC Red Bull Salzburg-Mannschaft auflaufen werden. Da gibt es den Samsung Baidu, der im Kader ist, den man vielleicht zutraut, aber auch da, wenn man es annimmt, sind halt auch fünf, sechs Spieler vor mir in der Innenverteidigung. Und ja, in der Offensive mit Konate, Thierkite hat man schon zwei Spieler, die vielleicht das Potenzial hätten, ja, also auf alle Fälle, oder die das Potenzial haben, nicht nur hätten. Aber ansonsten ist es ziemlich dürr Man hat man bei Salzburg oft schon mehr Qualität gesehen. Mit Kameri ist man noch in die Saison gestartet, der fehlt natürlich, aber dass man 6-0 untergeht, ist schon brutal. Und,
1: aber ist die Doppelbelastung und, der Faktor?
0: Die Frage, die ich da... Nein. Also finde ich persönlich überhaupt nicht, weil Liefering spielt heuer auch nicht so gut. Und man hat unter Auffassung ist man schon ein bisschen weggegangen von diesem extremen red bull stil Ich habe das dann, habe man schon auch gemerkt am Anfang der Saison dann auch oft mit einem Stürmer, was eigentlich extrem ungewöhnlich ist. Man hat gewisse Dinge probiert, hinten raus dann eh wieder mit 4-Route-2, äh, aber ja, ich finde schon, dass und das, die Frage, die ich ihn bekommen habe, war, ähm, ob es bei Lieferungen einen Trainerwechsel geben wird. Das glaube ich nicht. Aber man merkt schon, dass bei Salzburg ein großer Umbruch ist. Und wenn man das Ganze jetzt so betrachtet, im Regelfall ist im zweiten Jahr der Trainer von der ersten Mannschaft weg. Also das kann man jetzt in den letzten Jahren herausziehen. Also ich, ich gehe davon aus, Jaisli wird im Sommer in die deutsche Bundesliga wechseln. Und wer wird danach folgen? Also das ist ja die große Frage. Das war bei Salzburg dann schon immer irgendwo relativ klar. Und wenn man sagt, Aufwasser ist nicht mehr da, jetzt hat man mit Fabio Ingolitsch einen Trainer, der die UEFA-Pro-Lizenz hat. Also wenn das jetzt so weitergeht, glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass er jetzt rausgeschmissen wird, aber ich glaube auch nicht, dass er dann im Sommer Cheftrainer bei Salzburg wird, weil es einfach noch nicht bewiesen hat anscheinend. Und wer kommt danach? In der 18 ist Daniel Beichler, der hat derzeit nur die UEFA-Lizenz. Man hat Bernhard See und Buchner, der aber, glaube ich, nicht Cheftrainer wird. Das heißt, wer wird, wer wird Salzburg-Trainer? Marco Rose war bis vor einer Woche noch frei. Oder bis vor, bis vor zwei Wochen noch frei. Der ist jetzt auch bei Leipzig unter Vertrag. Das heißt, ähm, es könnte Gerd Struber werden im Sommer. Vielleicht. Vielleicht wird es Christian Ilzer. Wobei, wie viele Spieler will der integrieren von der zweiten Mannschaft? Das ist ja schon ein wesentlicher Teil. Man kann auch sagen, okay, aber bei Salzburg ist die Qualität so hoch, das macht er dann. Also ich bin da sehr gespannt, wer, wer Salzburg im Sommer wird. Darf ich Sie wird?
1: ausnahmsweise etwas abkürzen? weil Wir haben wir sind in der Zeit schon relativ fortgeschritten. Es ist ein sehr interessanter Ausführung. Das Problem ist so dass meine zweite Frage <lacht> auch ungefähr einen, einen Monolog oder vielleicht also, sogar einen Dialog von 37 ja. Minuten. Nein, das, das, das tut mir leid, Peter. Aber du kannst die zweite Frage, das war sehr interessant, wir können das nächste Mal noch äh, detaillierter darüber sprechen. Äh, die zweite Frage ist äh, die folgende. Die Wiener setzt sich oben fest und äh, hat den Umstieg offensichtlich in die zweite Liga relativ problemlos geschafft. Das wirft für mich die Frage auf, ob der älteste Verein Wiens auf Sicht das Rapid werden kann, das Rapid seit fast 15 Jahren nicht mehr ist.
0: Nein. Gut, <lacht> danke dafür. Und, und die hat doch ist zwar Aufsteiger, aber hat ein sehr gutes Budget. Das darf okay. man nicht vergessen. Aber ja, also sie hätten ja durch.
1: einige rapid-affine äh, Menschen, sie haben Markus Katzer, sportlichen Leiter, sie haben Andreas Ivanschitz als Nachwuchsabteilung, äh, Scouting-Chef ich, ich weiß nicht, wie gerne Andreas den,
0: Ivanschitz in Wien-Hütteldorf noch gesehen wird. Das ist wird. auch
1: richtig und sie haben Roland Schmidt, den äh, ehemaligen Präsidentschaftskandidaten von Rapid, auch als Vizepräsident mit dabei. Aber okay, alles klar, gut, dass du das kürzer beantwortest, weil das hätten wir jetzt sehr lange besprechen können, wobei ihr eingeworfen hätte, dann, dass es ein großes Problem gibt, nämlich dass sie kein Stadion haben. Ja, die also hohe schon, Warte. Ja, naja, ja, schon, aber ich meine, wenn du. Das ist nicht gerade in Nostalgie gehüllt mit. Da muss man Zipen, halt investieren. Entschuldigung, ja, aber ja, okay.
0: Ich sage nur, das DBLDW-Orakel diesmal. Bitte. Wird nicht schaffbar für dich.
1: Ja, super, können wir es dann vielleicht lassen?
0: Nein, ja, es wird wirklich sehr schwer, aber diese Person steht schon so nachdem
1: lange. Ich Mal, nachdem ich letztes Mal so <lacht> untergegangen bin und.
0: Ja, die steht schon so lange auf meiner Liste, die Person. Ich konnte es nicht wegnehmen.
1: Das DBLDW-Orakel.
0: Geboren am 24.01.1981, Österreich. 1,82 Meter groß, 78 Kilogramm schwer. Zusammengespielt mit Dietmar Kantauer, Michael Boric, Dragan Bodul, Markus Krautberger, Thomas Borenic, Hannes Reinmeier und Didi Kübauer. Christian Strobel, Michi Mörz, Ilcho Naumoski, Thomas Wagner. Auch mit Christian Fuchs, du kannst dir schon denken, er war seine ganze Karriere vom ja, SV Mattersburg. Ja. Ja. Vergleichsweise ist der Spieler spät in den Profifußball eingetreten. Er hat seine Karriere beim SC Wiesen begonnen, ehe er, er 2000 zum SV Mattersburg wechselte. Nach dem Aufstieg mit dem Mattersburg in 2003 kam er zu seinem ersten Bundesliga-Einsetzen. Sein erster Einsatz in der Bundesliga, 26. Juli 2003 gegen Sturm Graz. Er wurde für Bernd Kainz in der 69. Minute eingewechselt, Mattersburg gewann 3 zu 1. Einer seiner größten Erfolge war der Einzug ins österreichische Pokalfinale 2006. Er hat 227 Spiele für Mattersburg absolviert, davon 138 in der Bundesliga und 70 in der zweiten Liga. Ein Bundesligator, tor zweimal in der zweiten Liga getroffen, und noch zweimal für Mattersburg 2 aufgelaufen in der Regionalliga Ost. Zweimal fürs österreichische 21 Nationalteam gespielt, viermal UEFA Cup Quali, 15 Mal ÖFB Cup. Er war Innenverteidiger fast immer. Manchmal linksverteidiger, rechtsverteidiger. Mit seinem linken Fuß universell einsetzbar.
1: Ja, super, ist total <lacht> einfach. Äh, keine keinen Vornamen haben wir dieses...
0: Vorname Anton. Braune Haare. Von? Geboren in Eisenstadt. Hey,
1: Beginnt sein ja Nachnamen mit Kö oder so?
0: Nein. Und er war auch, muss man sagen... Kannst du lang Langkeisen? Nein. <lacht> man muss sagen, er hat auch beim neu gegründeten Mattersburg-Verein als Jugendtrainer fungiert.
1: Okay. Anton
0: War danach auch ÖFB-LAZ-Betreuer, kurz. Und ja, ist Ahnung. eine Mattersburger Legende. Ist schwierig, man muss es ehrlich sagen. Es ist nicht leicht. Ich habe auch gefunden, 2017 hat er die Lizenz zum Kindertrainer gemacht. Okay, jetzt schon.
1: <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Komm, sag.
0: Anton Bauschenwein.
1: Bauschenwein. Also der sagt mal, entfernt was. Wie kommst du denn auf den? Wolltest du mir einfach nur reinhauen? Nein, so den
0: habe ich schon oft, ich habe schon lange auf meiner Liste gehabt. Ja klar,
1: Anton Bausch, kommt glaub, direkt, direkt <lacht> nach Michi Mertz. Und ja. René Schuti-Wagner. René, Thomas schuti -Wagner. Nein, Ich habe mir gedacht,
0: ich nehme den, wie du, glaube ich, irgendwas einmal gewusst hast, nach einem Satz von mir. Und der war schon so, so. lange auf der Liste. Und ich tendiere dazu, wenn du was nicht errätst, dass ich dann extrem leichte Personen nehme und ich mache dir das nicht leicht. Ja, ja. Tut mir leid, ich weiß, war jetzt nicht ganz fair, aber ist halt das Teil, Teil vom Orakel, ich verspreche dir, das nächste Mal wird es machbarer, ich weiß. Ich wollte dich aber, wenn du das gewusst hättest, musst du sagen, hättest du dir die Anerkennung von der ganzen dbl familie geholt, muss man wirklich sagen, ist schwierig gewesen.
1: Anton, Pauschen, ich schaue mir jetzt gerade an, ja bitte, ich ja
0: aber ist das schon ein Begriff? so? Ja,
1: ja sagt man die was, aber nicht so richtig. Gut, du, wir müssen ja schon langsam aufhören. Wir können nicht immer so lange reden. Ich wollte nur noch mal anmerken, für die, die es nicht mitbekommen haben. Äh, Franco Foda hat äh, gegen Ludovic Magnin verloren im Schweizer Pokal.
0: Und Dominik Dallermann ist nicht mehr Trainer von Serie Klerbrücke. Da übernimmt oh. jetzt sein Co-Trainer Miron Muslic.
1: Äh, wirklich, der darf dort bleiben? Ja, genau. Weil Muslic ist ja, ist ja ich war ja kurz äh, Cheftrainer in Ried und da ist ja... Und, und auch äh, in Asien
0: äh, übernimmt der Co., also das ist aber schon seit zwei, drei Wochen, Rene Poms, auch derzeit im UEFA Kurs, weil Pielica nicht mehr Trainer dort ist. Genau.
1: Spannend, okay, das heißt, Dahlheim und Pielica können sich zusammentun und gemeinsam ein Trainer-Duo bilden.
0: <lacht> ja, wie auch immer, auf jeden Fall, das Voll sind die ist Infos. noch immer
1: im Amt, bis, bis jetzt, äh, halte es aber durchaus für denkbar, dass der äh, auch schon langsam es dann hinter sich hat in der Schweiz. Ja. Gut. Äh, warte mal, was, was bleibt noch zu sagen? Äh, die Woche ist k Cup. fast mhm. spannend. Okay. Mhm. Äh, und äh, wir haben
0: Länderspielpause. Also wir werden aufnehmen nächste Woche natürlich. Fahren.
1: Und machen wir, machen wir? Also wir machen bei, das heißt, wir reden dann über.
0: Na, ich hätte gesagt, also, wir machen, wir werden besprechen, was wir genau besprechen. Ja, das ist ja ein okay. schönes Wort. Aber ich vermute, es wird einfach. Überliga. Nein, wir werden mal, wir werden eine erste. Analyse der Bundesliga-Saison ziehen.
1: Ui, 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 Analyse. Wir werden
0: um vielleicht unsere Top 5, Top 8, Top 7, was auch immer. Irgendwas wird es da geben. Wir werden auf jeden Fall aufnehmen. Keine Sorge. Und ja, ich freue mich. Hat wieder Spaß gemacht mit dir, Peter. Ich hoffe, du hattest auch deine Freude. Danke nochmal.
1: Wir werden 4-3 Systeme äh, für Österreichische Bundesligisten <lacht> <lacht> äh, äh, uns verlegen. Ja. Das ist ja was.
0: Wir sind ja kein englischer Podcast ah ja, super, oder amerikanischer. Ja. Nein, aber ich bin, ich bin wirklich gespannt, freue mich und ja, bis dahin, hoffentlich hast du wieder mal eine schöne Geschichte. Danke dafür. Ja, und die letzten Worte gebühren wie immer
1: dir. Ich habe darauf gewartet. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja... <lacht>